0: Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人伪装科子
1: 。你是谁？我是伪装科子。你这么大块儿，你伪装不了科子吧？<笑>我这声音还挺像的呀。<笑>像什么呀？像<笑>这个就是这个最近当医生当的比较疲惫的大伦丁老师。啊、我把你刨出来了行吗？行<了>因为我们这做考古挖掘的就爱、啊、愿意刨个人什么的，反正刨出来是活的就行。不
0: 保证啊！<笑><笑>那今天我们这期节目呢，有三位嘉宾，一位是这个专门研究历史的，也是我们节目的老朋友小动物老师
2: ，我是小动物，
0: 然后还有我们另外一位研究历史的专家学者大动物老师，哎不敢当，大家好。然后呢，第三位嘉宾呢，就是刚才已经说了话的我们日坛公园的年度最佳受欢迎嘉宾之
1: 一辽金和老北京历史大口书家国老。
2: 鼓掌、
1: 呃！当着你，我不大，<笑><笑>我比较娇小,小。<笑>哎，大家好啊
0: ！那我们上一期呢，小动物老师和国老呢一起来录节目呢，还是这个蒙语学习班的那期节目。呃，如果大家没有听过的话，可以去回顾一下。今天呢，我们三个人，我们四个人为什么来录这个节目呢？我们还请国老给大家说
1: 说这里边的理由。<笑>啊，就是因为吧，我们嫌课子慢。<笑>对我们总希望这个柯老师能来北京请我们吃个饭，然后一起录录节目。但是他呢，这个摇滚青年的人设呢特别不靠谱，不是每一个摇滚青年都像我这么靠谱，对吧？所以我们决定呢就不等他了，我们自己录，然后强行塞给他。他一会儿会是我们节目录完以后呢，他会收到我们给他寄过去的一个音频文件，看他到时候敢不敢把这个节目放到日志录里，<笑>是吧？如果他放了，那说明他真摇滚。
2: 你这是属于道德绑架、啊，这个属于 PUA 绑架老师
1: 啊。那么上
0: 次呢，那个上我们我们之前的一期节目，小动物老师来呢讲了一下这个元朝的经济的这个方面的内容。那么在这个节目当中呢，聊到一本书，这个书标题很有意思啊，叫《晚清官场精校杜丰治日记研究》。这里边说到了一个一些很有趣的事儿，就是杜丰治这个人呢，为了当官，他要排队当官，然后呢还可以花钱插队。就排到了之后呢，他要去上任，他还得借高利贷去上任。那么上任之后呢，他还没有人手，他要自己雇工作人员，自己花钱，然后他要保证他当这个官是盈利的，要不然自己就赔死了。那么杜风志还当了好几个地方的县令，那有的地方挣钱，有的地方不挣钱。我看了之后呢，觉得特别像《让子弹飞》里边那个马邦德，就是一个人拿了好多张委任状，然后有的地方比较凶险他就不去，有的地方比较挣钱他就去。那么评论区的很多小伙伴呢，那期节目下面也说了，说这个马伯庸马亲王也写过一本书，其实是一个连载叫《杜风志升之记》。那么古代做官到底是是什么样子的呢？就是说花钱排队做官，然后贷款上路，然后去挣钱，这个把做官当成一门生意，是不是一个普遍的现象呢？那么从古至今，当官到底都是一个什么样的模式呢？今天我们就请三位嘉宾啊，都是研究历史的嘉宾来给咱们。聊聊这个故事啊，那么在开聊之前呢，我给大家上一个温馨小贴士，就是我们聊的这个关于当官的事儿都是古代的事儿。如果要是有的听众想致力于搞这个行政工作、啊、请您
1: 谨慎参考。<笑><笑>对，这时候必须得说一句，你看那个洒脱如大伦丁老师，今天的声音都格外的这个温柔哈。听着我边上都腻乎乎的，<笑>感觉哎呀，特别深情。<笑>一聊到这个，对，<是吗><笑>就开始有了那种从发自内心的这种向往。<笑><笑>我要是向
0: 往，我要向往当官，我就不干这行。<笑><笑>那么，咱们今天说当官这个事儿啊，我觉得首先咱们得厘清一个概念，就是到底什么是官，或者说什么人能当官。嗯、那么，咱们以往说这个所谓什么。达官显贵啊，然后平民百姓啊，这当中有什么区别？到底什么人才能当官？就什么是官、嗯、他和普通人不是官的人有什么区别呢？嗯
2: ，关于什么是官这个问题，其实是一个特别大的问题。我们现在可能会认为官是一个，就有两种观点吧。一种可能认为他在身份上会有不一样，然后他可能掌握一些公共权利。那普通的民是没有这些地位和权利的。然后另一方面讲呢，就是说他是一个。工作就是他需要去做一些事情，他的工作内容是他是官那我们肯定就要从两个方面来讲这、那个问题，就是第一个从身份这一点来讲呢，他首先是早期的官跟贵族是关系比较密切的。就是我们如果讲到国家的起源的话，在最早的国家之前，可能大家是考虑到它是一个部落或者氏族的一个状态。那么在这个部落或氏族里面，它会有首领，那么首领的地位会比其他的普通的人要高。他会有有一些权利，导致他他的位置是世袭的，就是他的亲亲人或者他的子孙会继续继承他这个地位。然后在进入国家状态之后，这些人就变成了贵族。那么这种啊、哦呃、身份上的贵族，在后面就是逐渐会慢慢的变成一个，可能很多贵族到后来就变成了一种官
0: 那我们就可以说，嗯、最早的时候，这个官和贵族他的身份其实是关联的。
2: 在早期社会中，确实是因为他只有他是、
0: 嗯、他是掌
1: 权的人，所以他是贵族，嗯、然后自然而然就变成了官员
2: 。嗯，在随着社会发展，他可能就变成了官
1: <样>那是不是就是所谓的王侯将相全靠种？
2: <笑>对，差不多吧，就是对，因为因为王侯将相，你像王，我们说的皇帝啊什么的，他肯定是。必须有血缘才能去当这个皇帝，不能就是他肯定在某一个家族之内才能传承这个王位。那么将和相的话，我们现在可能会认为官员是不能世袭的，不能说这个某一个处长他儿子也去当处长，或者也也去也进入这个官僚体系。现在不行，但早期的话确实是这样的，就是他的这个职位可能就是世袭的。然后这个世袭的这个规则是逐渐变化的，就是可能到后期越来越不能世袭，比如说可能会让他降等世袭，这个人本来是一个很高的。国籍的，然后他儿子如果要世袭的话呢，给他一个低一点，去当个从处长当起吧，或者就是先降着世袭，但后来就可能就完全不能世袭，它是一个逐渐变化的过程。但是呢，总的来说，官在身份上的就是这种世袭的这个特点，是他早期跟贵族有有强烈的密切的关系，才能就是会有这么一个现象。
0: 嗯，那后来就是比如说，有社会。进展了一段时间哈、啊，这个就是官儿已经成为了一个就是类似于职业的这么一个东西之后，那么你看咱们看清宫剧，就有很多王爷，他其实他也有好多职职务上的事情，对吧？嗯、他也他既是贵族也是官儿，嗯。那他这个他这贵族就是贵族承袭的这个官员和普通人，比如考科举啊考上去的这个官员，他有什么不一样的地方吗？
2: 对这个事儿就得说到后来，这官儿跟贵族就逐渐分离了，因为不分离，我们今天不用聊这个了，对吧？我们今天谁也没有希望当官，就是最起码我们几个都没有什么贵族血统，对，这就没戏了。<笑>对对对对就是因为他后来跟贵族是逐渐分离的，所以我们今天才有可能通过一些途径去当官。嗯、那么为什么他会跟贵族分离呢？就说到他的第二个特性，就是他是有一些工作内容的，就是他必须要承担一些职务。虽然他能得到权利，但是他同时要承担义务，这样他才能去胜任那个官的职位。就是他是掌握公共权力的，在这个公共权力的这一点上，他是要为公众服务的。那还得有一些专业技能。他可能要去处理一些文书，或者要去进行一些决策，或者得出去打仗，然后可能会呃考虑到一些有一些可能后来发展出很专门的官，譬如说计算钱粮啊，他可能需要一些专业技能，或者是有的时候衣官或者是将官这些也都是需要他有专业技能的。从这个角度来讲的话，官就会必须要跟贵族逐渐分离开来，因为贵族的子孙他不一定有这些技能。可能就需要就是大家得想办法呀。我们怎么样能让有技能的人来当官？一方面可能我们去教育贵族的子孙，那另一方面呢，就要把那个有技能的人选拔出来。那就就是我们这个贵族
0: 里边这个这个能工巧匠不够了，我们得招聘社会人员，是吧
2: ？差不多吧。而且贵族的子弟，他如果他。持续的有这个官位的话，他其实没有那个
0: 学习的动力，就是哦，对，因为那个俸禄什么都都有，然后我不用干也有，对,啊啊、对
2: 对对，他地位就在那儿，然后、嗯啊、呃没有必要去非得学那些。那如果
0: 比如平民，然后通过各种途径去当官哈、啊，他当的足够大，然后他有可能会变成贵族吗？
2: 这个是有可能的，因为早期我们说到的氏族的贵族，他是完全是血统式的，因为他是一个呃氏族的首领，然后他的子子孙孙可能就去进行管理工作。但是到其实，在战国时期，因为各个国家要互相打仗嘛。然后在打仗的过程中，就有一些人，他就开始考虑到我可能需要去收纳更多的人才，就不能再用以前的制度，所以他就已经开始进行一些改革。他早期的改革实际上是开始就是强调军工贵族，就是你有军工的话，你就可以成为新贵族。那么因为那时候打仗比较是一个比较重要的事儿，所以就会。要求贵族要用军功来换取，就是，譬如说，你有了军功之后，给你授予一定的爵位
0: 。军功就是，比如我砍了十个人头什么的。对啊，就给你记录
2: 嘛，记录你的那个功劳。<笑>对，然后呃，就有一套体系发明出来，然后你如果在有有一些什么功劳，就授予你什么样的爵位，你爵位可以逐渐随着你的功劳变大，也许可以升迁啊什么的。就
0: 我爵位越来越高，嗯、然后慢慢慢慢，我就有可能就变成贵族的一
3: 员了。其
2: 实只要有了爵位，他就是贵族。贵族对对对。然后他有了这样的爵位，然后他就变成了新贵族。那么之前的老的那些传统贵族的地位，就相当于逐渐被稀释了。那因为有了很多新的贵族也来分享这个地位，那么在军工贵族之后，可能就是再进一步再去强调，比如说我们现在要开始吸纳那个。文有文化的人就是文官，嗯、那么可能就是有一些什么察举啊，嗯、或者是举孝廉，就是从地方去推举那些有才能的人，嗯、让他们来当官。就是在这个，就是譬如到汉代，可能更强调有很多文书的工作，或者是有什么教化社社会之类的这种职能，然后就要求那个普通的能够处理文书的有文化的人来做官，然后就就出现了另外一批文官系统
0: 。嗯,嗯，那这个文官系统和后来的这个科举啊什么的。就是通过考试来考这个文化课来当官，它是有连续性的嘛？就是说，他后来慢慢就发展成了这个，就是考八股啊，考科举这个东西
2: 。哦、大老师，你这个时间跨度好大。
0: <笑><笑>对，这个有点、有点、有点远啊，有点远。没没。对，没其实
2: 它是有、有、有、有连续的，但是它从察举慢慢逐渐到可能到贡举，然后到科举，嗯、但是八股就一下跳到在清朝，清朝它是一个对很漫长的一个发展过程。明白了，嗯
1: 。所以这时候我有一个问题，就是。嗯刚才小动物老师说的这个“官”，其实可能跟我们现在日常生活中提到的这个“官”的概念，其实还是有区别的，嗯，对吧？就是比如我们现在提到的“官”，我们想的就是有权力的政府的领导，嗯、是我们现在就是普世概念里大家想到说这是一个官嗯，对吧？但其实古代的官，它只是一个身份，就是它可能要比现在的官的这个范围更大。比如说，我们这里就谈到了技术干部，嗯，在古代说他也是被称之为官的，对吧？但是，在在像比如说二位、嗯、这样的<笑>技术人才，在古代是不是官
2: ？其实，在今天、嗯、我们要强到，就是提到这个“官”的定义，嗯，实际上“官”这个名字有很多不同的含义，其中有一个最狭义的含义，在古代就是指他的品级，嗯，就是换句话说，你有这个品级，你就是官那么在今天，实际上也有很多技术员是官儿。就从这个角度来看的话，譬如说，呃，我们说这个文物局的，我<哇>
3: <笑>就没有什么品，
1: <笑>有一点品，但不高。
2: <笑>有品就是啊，对，像今天我们说的，我们今天其实有品级嘛，因为大家都知道有这个国籍。然后厅局级，嗯、啊，这个什么省部级是吗？对对对啊，省部级比厅局级高，有点闹不清这个。嗯、然后县处级，这个其实就是品级。那么现在有很多有专业技术的人，他其实是有品级的，就是你有行政待遇嘛，然后你是处级干部，那就是官儿呀。就在古代的话，只要有这个东西，你就是官儿。我我们俩没有<观><笑>
3: <笑>
0: 在古代的官，他可以就是我有品级，嗯、然后国家给我钱，就是有俸禄。嗯、但是我可能也许我就没有什么特别的那种，比如管辖一个地方这种权利
4: ，他、嗯、也就
0: 是官，儿对吧？就跟咱们现在脑子里一想官儿冒出来的那个，说这个人有权，这个人管着一,一部分东西，那种特别特别狭义的现代的官，儿，还是有点不一样的
2: 。你说的管着一个地方的那个，其实就是官里面的很小的一个种类。因为官也是分好多类的，在过去啊，但咱们现
0: 在一想官，就是说，啊、你
2: 就觉得县长
0: 、啊、对，比如县长啊，什么这个村长啊，<笑>村长算官吗？好像不算。村长
2: 有有有行政级别吗？村长。没有，村长没有行政级别、这个嗯、村
1: 委会不是一级政府机关
2: 。哎呀，这个你懂。<笑>对，我
1: 我明白大老师说的意思了，嗯、就是大老师的意思就是，按照咱们现在的这个行政体系来说，是政府的。你像什么人大呀、政协呀，这都不算这个里头了，是这个概念吧？就是大老师说嘛，他要主政一方嘛，那主政一方肯定是政府序列下面各委办局啊。这那您
2: 觉得像那个，譬如说医院的院长算官吗
0: ？就我觉得特别，你想好了、啊、说，<笑><笑>我觉得就以特别狭义的这个这个概念来讲的、啊、话，可能绝大多数人不认为他是一个官员，就他可能是一个负责人。就是他是一个怎么说呢？就就是比如医院的院长、啊，啊、或者说学校的校长、啊，嗯、啊，不会很有很多人不会觉得他是一个官儿
2: 啊。那照您这个狭义的来讲，那您觉得像那个纪检组的组长算官吗？那
0: ,那个算
2: ，算那个算，但他也没有为政一方呀
0: 。对，但他管着人嘛
2: 。啊，管人也算是吗
0: ？对对
1: 对。
2: 但是校长和院长不算，就是医院的院长。这个概念就比较混
1: 淆了，<笑>所以就是。是不是这么理解？就再简单一点，就是公职人员嗯，
3: 嗯，和官，嗯，
1: 在今天也是有区别的。您刚才小动物老师介绍的那个概念，更像于今天我们说的公职人员，对吧？比如说大老师，你是公职人员，那在古代，他是不是就是个古代概念上的官的这个概念？
2: 还是那个那个标准，就大老师，您有行政级别吗？没有啊，您没有行政级别，就就是是您就不是呀<笑><笑>、哦。明白
3: 了
1: ，明白了。那我听明白了，后来今天就差的是我一个人，<笑><笑>
3: 我自己说
1: 出来。<笑>对，行，那今天有行政级别就
0: 就国老一个人，所以我们今儿就就有什么不明白了，我们问他就好了
2: 。对，今天这个国老师，我们这儿唯一的一个官儿。王老，呵呵您谈谈是吗？您谈谈感想
1: 啊？那我就说以下三点，<笑>每点说四个方面。<笑>我我
0: 得把话筒抢走啊。那<笑>说完官的定义呢？就是说刚才大概虽然还是还是有点有点有点晕，还是有点糊，嗯、但是大概知道这官，反正有品级就是官，对吧？嗯嗯就是不管我管不管人，我是我是技术官员，还是说我是行政官员？不管封疆大吏啊，或者我是就是我只负责这一块，比如说我负责什么造个船、航个海这种的，他也可以算官员，对吧？他只要有，他,他只要有品级，只要有品级就是。<对 S 2> 那么。那怎怎么才能做官呢？就是还是刚才那个问题，就是说，<笑>
2: 就是大家就关心怎么能当上这个官。你
0: 像<笑>古代就是说，您说有举孝廉嘛，嗯、然后后来有科举考试啊，什么这些事，这这些这些就是这些途径，包括说你当武将，就也不是当武将，你当小兵儿，然后上阵去砍人，然后砍够多少个你就升一级，砍够多少个<笑>你就升一级，然后慢慢你你就你就升升迁了嘛，升迁了之后你就可能会有品级，你就当官了嘛。嗯，那么咱们因为接触这个什么历史材料啊。比较多的看电视剧、明清剧啊，什么这些东西，嗯、里边总是给你来一个什么，就考取功名啊，什么乡试、电视会试啊，然后什么同生、秀才、共生这些东西哈、啊。嗯、那么这个就是科举考试，这个这个这个狭义的这个升迁通道哈、啊，其实在咱们看来可能就是比较卷的这一条通道啊。它大概是什么时候就是和做官就是联系到一起就是说什么时候才有了这个途径？说我去考科举，我我我我卷一下，我考我我。我千军万马过独木桥，我考上了，我就直接就有品级了，或者说我就成了一个候补官员了
2: 。我理解了，大老师就觉得当官这途径里面可能科举他行，所以他就特关心、这个、你让我上阵砍人，我也砍不了啊
1: ！
3: <笑>
1: 啊对<笑>，对，这就是指向我这种考试不行的人，呃，呃却有了品级。<笑>他就想问问，像我这种不会考试的人。嗯对吧？嗯，这个街上长大的，啊、对吧？厅长、庭<笑>长，你看这个必须<笑>走正了音。在没有科举，你先给我一条活路，是吧？就是在没有科举之前，嗯、那科举是一个特别好的、伟大的发明，是吧？嗯、没有科举之前，不用你考试的时候，就先不让你这样的人张扬跋扈的时候，<笑>像我们这种在街上长大的孩子，<笑>怎么能当官呢？嗯嗯。嗯让小东老师把这俩都给咱俩说清楚了，嗯、咱俩咱俩就都有救了，行，<对>咱俩就都有救了。嗯、这首先得说你打算当多大的官、嗯、这事儿就是吧，跟吃自助餐是一个概念，从来不嫌大。哎、那您知道有一叫刘邦的吗？也行，
3: 真的，信儿<笑><笑>对了，
1: <笑>对我们俩，我看这个。<笑>汉代的历史，所以说我们这个是吧？我们就到万历，我把以前的梗也刨一下。但是汉代的历史我多少也看过，是吧？我觉得我跟刘邦兴趣爱好好多事儿也挺像的。嗯
2: ，我我我，其实我想给您出一主意，但是出这主意之前，我得先问一下你们，先猜一猜，中国古代大多数朝代里的大多数的官都算上，你们猜一下最常见的当官的途径是什么？是是给你们几个选项啊？靠打仗呢，还是靠考试呢，还是靠拼爹呢
0: ？你这个绝大多数的官员是指的数量，还是指的这个就是位置？数量，数量，我
1: 觉得是拼爹吧。嗯
2: 、官儿觉得呢
3: ？
1: <笑>拼爹，嗯，拼爹最靠谱，嗯、打仗有风险，考试我又不会，是吧？只能靠我爸爸了。<笑>
2: 就猜的还真特别对
1: ，<笑>都知道答案的人，然后在这儿互相假装
3: 猜。<笑>没有，我是真的不知道答案，<笑>但我但
0: 我觉得，这，因为古代的官员老有世袭这种事儿嘛，所以他可能还是从上面成绩下来，他可能会降等，但是就是比如我,我爹当什么官，让我降一级，但是他,他我还是官啊，所以说可能这个途径会更方便一点。嗯
2: ，所以说您看，您您跟刘邦一个姓。你要是要能搭上点关系，
1: 就是人家拼爹，我拼祖宗，是吧？阿 Q <笑><笑>怎么说？一千多年前，我们家也扩过
0: ，特别贵。<笑>对，就是说，那这个途径是慢慢怎么发展出来？就是说，到底什么时候，就是才开始慢慢的出现了？后来说的科举，那之前就是全靠当官或者打仗什么这些的。就刚才国老说的，他们不考试的人，那怎么当官呢？
2: 早期主要就是靠拼爹
0: ，就完全靠拼爹。大
2: 部分是靠来，你来介绍一下早期的情况。就官
0: 员体系早期是相对固定的是吗？早
5: 期你刚看多早期了，你比方说这个，就、呃、就是如果我们要从两周时期，从两周时期开始说的话呢，那大家都知道有一个概念叫四民社会，对吧？市农工商，嗯、这个市它就是一个官员群体，所有这个当官都是从市里边出来的。然后有当时有句话叫这个。得嘴皮的例子，这是士之子恒为士啊，士<是>、啊、之子恒为士。哎，你看我多例子、哎<呀><笑>。好好好，这个就是你只要是士，你你家是贵族，你孩子以后自然有办法给你安排岗位。但是这个东西实际上就是孔子后来打破的是这个东西，就是你普通的其他农工商子弟，如果你条件好，你交学费，那么你也可以学这个相关的这个作为士的知识，就不再靠血缘，我们靠学习让你成为士。那么在再往后呢？你比如到汉代，汉代的时候就是自然的，就是这些人的。贵族的孩子他会比较容易的去当官，这个情况一直延续到就是中国的这个魏晋南北朝时期。那我们都知道，当时所谓这个门阀制度，然后你可能你是高等士族，你们家是这个王室是吧？琅琊王室，然后一出来你可能就做了教书郎，很快你就上去了，以后可能做到宰相，这都是有可能的。所以他们这种士族出来的这些。孩子，那他很自然就可以做到比较大的官他的上升速度他就比普通的人他要快很多。嗯，但普通人也是有上升通道的，哎，也
1: 是有上升通道的。所以是不是就比如说我们知道汉代的那个举孝廉是吧
2: ？举的主要就是那个世家大族的孩子。
1: 对，所以这个事儿就是一个特别自欺欺人的事儿。就比如<能>我是一个普通老百姓，然后我也特孝顺。
4: 是吧？啊啊、但是没有人看得见，<笑>对吧
1: ？就是是不是这个意思？然后他们家的那个衙内呢，其实也挺那什么的，但是他爸就说这孩子特别好，然后他就当官了
2: 。这就属于一个不需要说的背景，人举孝廉举的就是士族里边的孝廉，这就跟你今天参加高考一样，不需要说你是中学生才能参加高考，但是大部分参加高考的就是中学生
1: 。哦，嗯<哼>明白了，所以就是这个。最近那个电影什么《满江红》，是吧？就老提那个岳云鹏演的那角色叫武什么
2: ？你看了呀？我还没看呢。我看了，
1: 我看了、嗯、然后就老说，这时候得动一下你的背景。是吧？就是他得有背景哈
2: 。哎，其实像他们魏晋南北朝时期的那些世家大族的孩子，他们学的最主要的就是就是认认识人。你得知道，就是现在当官都是谁，然后互相之间都是什么关系，家庭关系是什么。你去跟人家打招呼的时候，你叫的时候不能叫错了。譬如说某个人的父亲父祖，他的名字是什么，你不能说了那个避讳字儿。你跟人说话的时候，你得能把这些都说得好，这是他最重要的一个技能
0: 。对，嗯，那不就是一一种某种意义上的某种礼仪之学吗？
2: 但是这个对他来说就是最重要的呀，因为在当时世家士族之间的关系是一个最重要的生存技能。哦
0: ，也对他，他可能那个就是管理的技能什么的，嗯、他他没有那么不像这个东西这么重要
2: 。对他，首先就是这个要说到我们的下一步问题，就是说官儿和那个真正做事儿的那个，我们后来可能会把它称为吏。他们俩的那个呃职能还是不太一样的，嗯
1: ，所以就我们再再多说两句，我觉得这时候也应该跟大家其实解释一下，就别大家一想到那些门阀子弟的孩子就都是这个吊儿郎当、游手好闲的，是吧？<笑>绝大部分人他还是受过良好的教育和熏陶的，他是知道怎么做官的，而且他也是知道这套体系是怎么运作的。
2: 或者就是说要把那帮人里面的您说的这样的人选出来、
1: 啊，对，选这样的佼佼者，嗯、所以后来才有了那个古诗，是吧？就是当这个门阀制度已经不行的时候，就是旧时王谢堂前燕，啊、只恨晚生好几年，啊、是是,是这么背的吧？<笑>就是生的早的得<笑>生的早的时候，对吧？又这时候你应该伪装一下柯子老师，就是<笑>就真的吗<笑>？柯子老师的语风是这样的，那就是倍儿棒。啊，对，就是这个话题，还想
0: 多说一句啊，哎、就是说，好比你说你这个，不管你是科举考考上了，就是考取了功名啊，或者说你是士族家子弟被举翘廉了之后，你还是有可能就是当不上官的，对不对
2: ？那、哦、我们刚才还没说到科举<笑>啊，对对对，就是说，就是说你有
0: 这个，你你你，你比如说你有这个，就是我只是举个例子、啊，就是你有世家背景，<吗>或者说我现在是个秀才，嗯嗯或者什么这这种，我是个这个这些这些身份，嗯、但是我可能当不上官，就像那个《杜工之日记》里边说的，我要排队嘛。嗯，嗯，对，那我在没当上这个官之前，我那些特权有没有？好比说，就是你看《清宫剧》里边什么，我我是这个就是候补官员，我见了见了这个某某个级别以下的官员，我可以不跪啊，然后我可以免税啊，什么这些的，这些的这个特权是当了官才有呢，还是说你只要有了这个背景之后，你就就会有这些权利
2: ？这又是一个就是根据不同时代就是差别会回答差别会很大的一个问题，就是在越早期的时候。可能特权是越多的，就是因为它离贵族社会越近嘛。通常会认为，在唐宋之间会有一个很大的变化，就在宋代之后变成了一个平民社会。那他的特权可能就会，就对于那些天生的特权，可能就会越来越少。可能就是跟他的像我们今天一样，你当了官才有权，你不当官的话，哪怕你是官的孩子，可能你不是你，最起码没有公共权利。但是在那个唐以前更早的时候，可能你即使没有。没有那个职务，你没有拿到那个职务，但是呢，呃，已经把你举孝廉举,举出来了，给了你一个品级，这时候你可能就已经有一些权利了
0: 。那说到这儿呢，就是正好刚才小东老师说的，就是有关有没有这个职务哈？那官和职这两个东西，它是怎么配合呢？就是说我有关一定有职吗？还是说我有职就一定是官吗？这两个概念，它是绑定在一起的，还是说？他是分开的呢
2: 。你说的国老那个表情凝重，开开始反思了。我有职吗？<笑><笑>我这个职是不是对对国老？刚才我们那么了确定的。是
0: 官
1: 是吧？但是他有，他也有职啊
2: 。对啊，对啊我们今天其实有那
0: 个有
1: 啊，我只是称职不称职的问题，<笑>职还是有
0: 的呀。<笑>古代就会有，就是古代就会有那种有官无职，或者说会有这种情况吗？或者说有有职无官？
2: 会会会有这,种这两种而其实今天也有，有今天、嗯、呃你们应该也有那种就是处级待遇是吧？但是没有处级职务
1: 。对，就是叫就是他不是处级的实职，他、嗯、比如他就是个这个调研员，嗯、或者副调研员，他享受副处级待遇、正处级待遇
2: 。冯大年老师吗？
1: <笑>啊，哎。他听得见哈、啊，特别好这样的，真的享受的待遇，挣着工资，这是我人生理想、啊
0: 。对，那那就是说，这个有有关无职，咱们好理解啊。就是说，像刚才国老说这种，我我我是一个，就是我可能是享受这个待遇。嗯，那有没有有职无官的这种情况呢？嗯，我们就说就是这人，这人，这人有一定的需要干的事儿，<笑>但是他没有品级
2: 。有呀，就是实际上我们看早期从贵族到后来的我们今天的社会，中间有一个很长的变化，主要就是。那个人个人的身份逐渐跟他要干的事情要要和统一嘛？因为在早期的时候，可能你的身份地位很高，但其实你不去承担那么多的社会责任，就是你你不为社会服务，你也不去干那么多的活儿，但你就是有这个地位。但是呢，到后来就会逐渐尽量的让干活的人能够得到权利和地位，因为你是真正负责去管理这个社会的，那你才能应该有有这个权利。但这在这个变化的过程中，肯定就会出现这个。不匹配的这个过程，就是可能实际上做事儿的人是没有官的，那这些人呢就被称为吏，吏
0: 就,就是有有职无官的这么一个体现，是吧
2: ？嗯、对，绝大部分的吏也差不，吏没
0: 有国家发的工资，对吧
2: ？到后来开始给他们发工资了，哦
0: 、早期早期的吏是是上面的官自己雇的人，对不对？
2: 就早期可能就是那些官自己去找的人，对，就是像,<对>像你上面说的那个，<辟>他要自
0: 己雇工作人员，那、嗯、雇来的工作人员都是吏
2: 。哎，这个还不一样，因为清朝的时候他自己雇来的人是连吏的职位也没有，他就没有职，嗯
1: 、他就是给干活的。对对
2: 对，就是外包的，嗯、你知道吗？
1: 就第三方外包人员。<笑>劳务派遣，就劳务就完全既无
0: 关也无职，但是他要干活儿，对，他干活是为什么？就是为了拿钱，就是拿工资，对，就是为了合同打工。哦，那还跟利不一样
2: ，对，然后利是有职的，但是没有官没有那个品级
0: 。明白，那没有品级就是没有俸禄吗？就后来会有，但是一开始是没有的。
2: 对对，那嗯，对他。这又有一个转变的过程。比如说，我们最早的刚才说到，在秦朝的时候会给你爵位，那个爵是靠军功获得的。这时候爵会去描定他的那个身份地位，但是后来爵就会给的越来越多，呃，啊、然后有爵的人越来越多，国家就这个钱就越来越出不起。那是、啊、等到新的朝代建立起来之后呢，可能爵就不那么重要了，那、呃、这个爵位就不给你发钱了。然后我们换一换一种，换成给勋。就是功勋的那个勋，嗯、啊，什么是魏晋时期的给，就是有那个勋吗
5: ？南北朝以后出现的这个，就受什么上青车都尉啊，什么柱国呀、啊、这些
2: 。然后这个勋可能就替代爵成为了下一下一种那个身份苗定的这个等级
0: 。哦，就是什么青车都尉啊，然后什么柱国公这些都是勋是吗
2: ？对啊，爵是那个公侯伯子男的那个。嗯、后伯子男那一些。对,对对。嗯、然后等到，譬如说到隋唐时期。然后这个勋又太多了，就是我们看到唐代的那个敦煌文书里面，就是敦煌那些文书，就是农民啊什么的都有勋
0: 。为什么农民也有勋啊？
2: 因为就是他已经到了一个好像就是个人
0: 都发一个勋、呃。对对对，
2: 就是因为皇帝经常会赏赐嘛，<笑>就是譬如我登基了，我给大家每个人都赏赏一转勋
0: 。啊，那所有人都有勋，<对>不就相当于所有人都没有勋？
2: 对啊，就是这样。所以勋又没有什么用了，然后才出现了官，官是。差不多到呃隋唐时期才会变成了一个重要的身份标定的
0: ，就是隋唐之前，他还是可能就更偏向于这个社会是,是之前可能对贵族的，就是我有勋<对>或者我有爵的这个身份，对，我就会就是我就比较尊贵。然后到了后来，就是说他慢慢慢慢这个贵族就像您说的稀释了，就是说他他发的越来越多，嗯，就不知道《丁丁历险记》您看过没有啊？就是这个这个呃将军的这个卡阿尔卡扎将军部队里边有有四百多个上校，只有两个中士，就变成这个模样。对对，就是这样的。对，对。所以就就只能说再再再发再就是再发展出来另外一个体系来解决这个问题。
2: 对，就是到隋唐时期又发展出来这个这个官对我们现在的影响是最大的。我们一说到官的时候，其实就是。在那个时候发展出来的一个新的一套体系，为了标定他的身份地位的，这个官呢，其实叫做散官。然后散官呢，在当时就是我们其实也很熟悉，什么开府一通三司，然后金子光禄大夫，下面有什么通奉大夫、中奉大夫这类，可能也都听说过一些
0: 。所谓的散官啊，他是说呃，就是没没有没有什么实权吗
2: ？对他没有职位
0: 哦，这就有有关系，对，只是一个品级。就这些人有有没有可能就是我一辈子都没有职务？
2: 有可能的，就是、就一辈子
0: 都当一个散人，就闲散职，对对你就是个散官。<笑><笑>那那既然这些人没有实际上的职务要做的话，那他为什么要受这个官呢？
2: 因为他可能，譬如说他考了科举
0: ，他考上了，考上了，
2: 对，考上之后就会开始受一个官了
0: 。但是他一辈子都没有职务。但是
2: 他可能去参加，因为他考完科举之后得到了一个官的身份之后，他还要再去吏部考另外一个试，叫做吏部试，才能得到职。
0: 啊，就是相当于我们的那个专业技术考试了，还差不多吧，就是考一个到当官的技能。对对对对。然后考完了之后，我我既有官的身份，嗯，像我们既有职业医师资格证，我们还要有注册证，我们才能当大夫。但是有的人就一辈子都没有注册证，所以当不了医生，是吗？啊，就一辈子当散那散人的那个待遇什么这些都有。
2: 为什么是散人？因为明明不是散人，散官
0: 就散官的待遇什么都有。
2: 这个就很有意思的问题，就是最开始的时候，皇帝给他们设置了，就是说中央给他们设置了这套系统，其实是有待遇的，就是要发钱呀、啊、什么的，嗯、还会不光是钱的待遇，还有就是你可能有多少个仆人。都是哦，啊对，或者你出去的时候有多少个马呀什么的，就就
0: 不仅有不仅有这个工资，还有对对还有待遇，就配套的对配套的一
2: 套待遇，你能穿什么颜色的衣服？嗯嗯，这个很重要的对对都
0: 有。那我要是比如我就是一个不求上进的人，我一辈子就当散官，我就我就这些我就够了，我不需要去挣钱，那就
2: 你在唐朝初期是可以的，但是到了后来这个散官就越来越多了，你知道吗
0: ？散官就卷起来了是。吧？
2: 就皇帝过生日又开始哦
0: ，又又开始滥发散官，<笑>不是这个散官啊，
2: 他最
5: 开始是个什么情况啊？就最开始他可能就是贵族子弟，然后他贵族子弟你不能说上来就马上就让你当官，然后你得先熟悉一下这套东西怎么运作的，然后你一开始呢是先一年多少天你要去执勤的。执勤，你一开始可能最早的是在皇帝身边执勤，后来发展成你就到吏部和兵部去执勤，就下基层了，属于是吗？对你就是如果这边有什么事儿啊找你，比如说我给哪儿送封信，嗯，就差人就就抓你去送，就你就是一打杂的。散官就是对，然后包括哪个官要上厕所，你、嗯、你到门口等着他，给他拿护板啊，拿文件啊，这。把给他拿着东西，那
0: 就是一打杂的
5: ，就是一打杂的。他还不是说我
0: 躺平了，他什么都不干就行对对对。嗯、然
5: 后他的唯一的好处是什么呢？就是你这个干了几番以后，你经过考试，你可以给你授你实职。最开始是这样的，然后后来慢慢的就是说有科举的人啊什么的，后来他有这个散官身份人越来越多了，嗯、然后他逐渐不是这样。一开始那个散官，他整个他的那个过程其实是一个。是一个比较复杂而且比较痛苦的过程。执勤的时候，就连吏都可以欺负他，因为你你你
0: 只是不是民了，但你也不是一个有职的官。明白，就是我手里没权呗，所以谁都可以欺负我。对，好、啊、好好，明白了
2: 。哎、嗯，你说的这个是什么时代？魏晋吗
0: ？就是隋唐时期，隋唐初期的时候
2: 啊。一开始散官这么惨的吗？对
0: 呀、啊，我还以为散官是一个特别爽的，
2: 没有，他只是一个身份
0: 。对，那我有身份，我就就就很爽
1: 啊。就待遇、待遇、待遇位置都掉如,
2: 如果如果你不想上进的话，真的是这样
1: 。我觉得就好像这段是。切实在说我，你看又执勤
3: ，又站岗，
1: 又比较散，是
0: 吧？我可以不上进，就是我我反正我通过某种途径当了散官，我不上进，我就一直当散官，我这辈子都没有职，然后我就这样当下去。那你
2: 对你就不去打杂呗？因为你打杂是为了有职位的。等
0: 等等就我可以选择不打杂，是吗？你
2: 不打杂可以，但是你要那官干嘛呀？不是你在大家族里不
3: 上进，就
0: 是说我当散官。我刚才听大动物老师的意思就是我当散官，但是我这我有这个身份之后。比如说不是不是必须要打杂的他，他们叫我去打杂，我得去。不是，我可以拒
1: 绝，是吗
2: ？你如果不想上进，你当然可以拒绝了
1: 。哦，可以不去啊，那还是很爽的。<笑><笑>但是有这么一个问题啊，就是如果我不想当官的话，我刚开始就拒绝不就完了吗？<笑>我就踏踏实实当一牙，那多好。对
2: ，你就当一贵族子弟不就行了吗？<吧>你需要那散官
1: 干嘛你就去，<你>那能有几个、啊、你,你就上李维斯，做一个玩酷子弟。<笑>多好，天天又有钱又有闲，你何必？你还非要看大人上厕所？你这没必要了就，就
0: 啊，我我大概理解了。刚才我觉得那个散官的就是杂杂事物是强加给他的，人不是这样的。
2: 他是为了要之后去考试才需要之前先干这些，就是他得先有个资格，然后对，就像你当住院医什么的，是叫什么实习医还是什么？你那么辛辛苦苦是为了将来能够当一个很牛的医生。明白
0: ，明白，就是说作为士族或者贵族子弟啊，就是我，我，我即使不没有三官这个身份，我照样我有这些待遇什么的，就是我因为我家里有嘛，对吧？对啊，你家里我爹有嘛，对对对对，所以我也可以不要这个东
2: 西。那点待遇对你们家的，如果你能够轻松的通过家世拿到那个东西的话，那那个对你来说就好。无意义，实际上有道理哈、啊。啊、嗯，凡是就是真的自己去努力去考这个，上
0: 这的都是想小东西。嗯<笑>、啊，明白了。嗯、那行，<对>那说到这儿呢，就是说咱们现在基本上当官这路已经没说完呢，没说完<笑>啊，就是就是至少这一段，就是我我士族子弟，我当了散官，我去考试，就是我再继续考试，继续上进，这条路是通了的，对吧？对。那后来这条路有什么变化呢
2: ？有啊，就是说。把这个途径，就是给那个散官的途径分出来了一小部分，分给了科举、嗯
0: 。啊，嗯，那等等，那科举之前这个散官是就是就平民家孩子啊去考、这个、没有呀、啊？你就没有。你怎么会？哦，对，都是庶子兵，明白。人家是通
2: 过印婿啊，就是、或者是通过那个皇，嗯、你跟皇帝的几层亲戚关系，通过这些才。就那会儿只有这些
0: 人才能当散官。呃，<对>嗯
2: 、就是其实散官系统设计出来了之后，他就已经分了一点、嗯、一点给科举了
0: 。就是那这个这俩系统是就是科举在后吗？还是说这俩是同时出现的？科举在后。科举在后，就一开始没有没有考虑说有有这个平民的升迁通道，后来开始、呃、一开始就没准备说这个以这
5: 种方式
0: ，但是后来就发生了刚才小动物老师说的这个，就是我贵族家或者皇族家子弟这个专业技能不够，啊，或者说我干活人不够，我得我得雇一些第三方外包招聘人员。关
5: 键是后来这个贵族家族自身的文化水平，包括自身的规模也都缩小了。
0: 文化水平也文化水平也下降了，他们很有钱很有权，他们的教育啊，文化水平
5: 因为这个贵族比较大的主要是在南方。那后来这个北方，它是这个北周和隋这个系统，就是它相对来说没有那么多贵族，然后它以这个这个政权为主，它北方把南方吞并掉了以后，那我干嘛还你南方原来那些贵族，你在你们自己家门口你地位
0: 高，你现在在我们北方人面前你们算老几啊，对吧？哦，明白了，就是说那到最后到后来就出现了，就是我民间可能教育水平比你官家的要好的这种情况。
5: 教育水平这个东西呢，就是你要你不见得是你贵族的教育水平一定高，嗯，就是民间他有好学的人，他的教、嗯、他也可以获得很好。不是说个体
0: ，就是说，比如说我我办的这些就是类似于学校的这种机构哈，他可能会比如教的。就是水平比官家他们官办的这种学校机构要强、啊。大老师就
2: 没有那个政治的敏感性，他就没听出来你说的那个意思，就是说北方人要抬举另外一批身份低微的人去打压南方的贵族
0: 。啊，明白了，你这么说不就很清
3: 楚了吗？<笑>对吧
0: ？对对，对，就是虽然虽虽然虽然我我我不行，就是我们学的不好，但是对吧？你现在归我们管，所以我我必须把自己抬高了，然后我就成了贵族。但是这样的贵族他好多事儿他干不了，所以他需要科举来拔人，对吧？
2: 他当时可能有那个，就是北方的人，可能对于南方的人，他有一些地方心理呢，他需要再吸纳一些新的人进来，嗯、然后去对抗那个根深蒂固的世家大族门阀的那些势力
0: 。那这些人就是通过科举，啊
2: 、对他可能就会开放一些试进的那个门路给普通的韩民、普通人，让他们进来。所以他唐朝就会有很著名的党争嘛，就是说科举出身的人跟那个贵族的那些人之间就产生很多冲突，嗯、双方都瞧不起对方啊，认为。嗯贵族人认为你们根本就不知道当官应该怎么当，然后普通的韩民就认为我们都是辛辛苦苦很努力上来的，你们就是靠你们的家世没有什么真才实,实干
0: 。对对,对,对对，我们知道该怎么干。然后贵族就觉得说，就你们就没有在这个引进之下，你对,对、嗯、你从
2: 小就没见过这些当官的这些事儿。
0: 嗯，哦，明白了。那后来呢？就是这科举制度就一直持续到就是
2: 对科举制度其实持续很长，但是科举的重要性实际上是有变化的。因为首先唐代的科举的人其实不是那么多。但是到了宋代，因为我们刚才说到宋代，其实变成了一个平民社会。他的科举，首先就是因为他的科举的人数大大的增加了，嗯、就是每年可能通过科举能去当官的人变得很多。嗯、然后呢，通过科举当了官的那些人的地位变得很高，就是可能形逐渐形成了一种，如果你不是考科举上来的，而是通过荫序，就是靠拼爹的这些人，会被人
0: 看不起，对
2: 你就会当不了很高的官
0: 。就相当于别人通过就是查你背景的时候，觉得你这人不是靠自己本事上来的。
2: 他甚至到了这样的程度，就是说，科举进来的人是单独的一套那个品级系统。他他的科
0: 举的人开始排挤排挤那些。对，对对科举
2: 进来的人是单独的一套官的名字。哦、另外，譬如说你别的途径进来的人是另外一套官的名字，哦、一看你的这个官民就知道你不是那个科举考上的。我是拼
0: 爹上来的。对、
2: 嗯、你拼爹上也不行，不会给你很好的那个职位的。
0: 就这个职务，就是古代我我狭义的理解，古代的职务就官员任免，像比较高级的官员，不都是皇帝来？
2: 啊，不是这样的啊，是是吏部来负责的，是吧？<笑>也不完全是也不完全是，反正就是形成了一
0: 个<笑>形成了一个就约定俗成的事儿，就是你不是通过科举这条路上来的，你就肯定干不到特别高的位置上。来
2: ，国老先来
0: 国老
1: ，其实吧，这知识分子聊天太费劲了，<笑>这事特好理解，就是两个社团，对吧？就是原来的这个南方社团，南方社团全是贵族。那我就一代一代的老贵族生小贵族，小贵族变成老贵族，我们一直手里拿着刀，对吧？我们说话是算话的。然后等北方的这个社团发展起来以后，发现说我没有贵族，或者我的贵族很少，我的贵族即使是我的贵族，他也看不上，不在他眼里也不是贵族，对吧？你是大衣柜，我是三斗厨，这事儿谁也看不上谁。<笑>那怎么办？社团发展第一步，拉小弟进来，怎么拉小弟？通过科举，嗯，慢慢把北方的这个社团养大了，把你南方这个社团干到一个边缘位置的时候，我就按我自己的游戏玩法玩了。大家都泥腿的出身是吧？豁嘴的吃肥肉，肥也别说肥。那我们就按我们这个游戏玩。但是你原来这些人还在，我还要照顾一下你的脸面，给你一个所谓的这个类似待遇啊、荣誉称号啊，你就在这玩你的。呃，您。脸上还好看，但是实质跟您就没关系了。嗯、我们玩我们的，我们就要一直打压着你，不让你抬起头来，是这意思吧
0: ？
2: 对，北方
0: 的这就是这个，就是新的政权还是一直对原来这种名望族有有提防心理。
2: 这个其实它也是一个很先进的制度，它虽然可能契机是这个，但是你可以想到，它这样的任免制度是非常灵活的。因为你如果地位高的话，我给你一个散官，那你有这个地位有待遇，我就是尊重你、优宠你，让你的家族感到满意。但是呢，我可以另外给职位的时候，因为职位也是有品级的，也有一品、二品到九品的散官也是一品到九品。嗯，但是呢，呃，真正有实力就是有才能的人，可能给他一个品级很高的职位，但是他的散官可能很低。哦，啊对，但他的地位就比那个散光高的人要低，但是他会拿到比较重要的职位
0: 。明白了，就是他地位和职，嗯、就是他的这个，就是地地位和职务实际上就是分开了。对，啊，就是我我可以是一个贵族，但是我就没有实权。对，然后我是一个平民出身，我考科学，我我卷上来了，然后。我位高权重，但是我我这个见了贵族，我还是第一等，是是，就你可
2: 能你的颜色衣服的颜色就差一些，一些嗯、然后你的仆人可能比他们少，你排队的时候可能要站在他们后面，就
0: 感觉待遇差一点
2: 。对你就是身份地位嘛，嗯,嗯，等级，嗯，你可能见到他们，你要先行礼什么的
0: 。啊，明白了。嗯，嗯那科举之后还有别的制度说去当官吗？就除了科举，就是发展出科举之后，嗯、然后再之后还有出现新的制度，其,其
2: 他的。那些之前的像我们说的印序，嗯这、呃，这些都还一直存在，
0: 就战功什么也存在，呃、但是我可以军工也一直都一直不打仗，对，不打仗就没有军工，嗯、那就几乎没有吧，嗯、也也会有。
2: 军功就实际上，在中国古代看来，那个战争是时不时就会出现的。如果在和平时期，你还是个军官，但你可能不一定有军工，但是你在军官的体系内部，你还是可以往上升的。就
0: 是说我我不用去砍人头，但是它也有一个升迁的体系，对吧？不是
5: 这个，它有的时候不是说对外战争才是战争，那你对内剿匪。嗯抓贼，这也是军工。治安也算军工，对，这也是军功。我、哦、明白
0: 了。但比比如说啊，就好比说这这人在一个地方，这地方特别特别和平，然、啊、后他是一个军官，嗯、就既不需要剿匪，也不需要对外打仗，也不需要国防什么这些的，他也是有一点点可以往上升的
2: 。这个地儿，呢<对>，你给他屯军干什么呢
0: ？也对啊，<笑>非常和平。不是
5: 运粮啊，然后军队的屯田、训练啊，等等的，这这都可以、啊啊，这些也可以算是吧？对啊、就好比如我
0: 我我就是我在这个职职位上，然后。我就运粮、运盐什么，他需要军队护送是吧？对我执行这种任务也有
1: 军功啊、嗯。就简单的理解成古代的三五九旅，有事儿时候打仗，没事儿时候农垦，是这意思吧，大佬？对对对，哎、就有
2: 很多军屯屯田，而你还要往边疆运送各种东西嘛、嗯。嗯
0: 嗯，那会有，比如说就是我争着去打仗，比如说听说哎那那儿有有,有外族入侵啊，或者那儿有治安战要我去的，我我我我争取去打，然后我就升迁的快一点，会这样吗？应该不
1: 会吧？因为我觉得古代的部队是固定位置的，
5: <笑>一一般情况下不会而
3: 。而且其实是
1: 这样，就是我们稍微腹黑一下，因为我们说的都是这个腐朽落寞的封建王朝嘛，就是与其动这心思，你还不如送点小金人
4: 、小
1: 玉马，是吧？这咱熟啊，他这升得多快呀，是吧？还有这条路，对对
0: 对，还有这条路。就那就是说到后来当官的主要就是绝大部分这个官员升迁都是就是从民变成官都是走科举这条路是吧？因为后来像贵族啊、人均工这些会慢慢会少
2: 。科举的数量从来在数量上也没有占到绝大多数，因为还是一直都是应试的人是最多的
0: 啊，人是。最多的。但是只
2: 不过到宋朝之后，可能科举的人才能当那个最重要的官
0: 啊。明白了，但是他们的就是绝对人数可能少，但是他们的权力大。
2: 对，宋朝是这样的。嗯、但是呢，宋朝之后不就进入到了辽，就是金和元吗？嗯、就是北宋之后，先是金，完了之后是元。嗯、然后宋朝那套非常复杂的制度，就是我先要先先讲一下从唐到宋的这个变化。好好好好<笑>因为我们刚才说这个散官，他不是已经越来越多了吗？皇帝过生日就给点什么的。<对>到了后来，这个散官实际上他的待遇已经越来越不重要了，因为有散官的人太多了。嗯职位越来越重要了，因为你有实权嘛，嗯嗯嗯、所以呢，职位就越来越固定化了，就是不再能像早期那样，皇帝说，哎，你去给你连升多少级，让你直接去当宰相，这种事情就很少见了。到后来就有一个很固定的升迁的一个序列，就跟因为散官其实是很固定的，从九品逐渐升到上上去，然后职位呢，到后来也变成固定的了，你就只能这么这样升，也变成了一个带有地位、身份、地位性质的一套系统。然后呢，又出现了一个新的东西，叫差遣。就是皇帝说，虽然你现在干的是文物局局长这个职位，但是呢，这个活儿不让你干了，嗯、你去当这个反腐小组小组长
0: 。这这能这能直接跨过去？就皇帝说可以就可以，以。皇帝说可以就可以。啊、OK
2: 。哎，你看过那个什么《长安的荔枝》吗？就马伯庸写的那个。哦、我我看过。对，那个人不是他本来是一个什么官、嗯、但是皇帝突然给他一差遣，你去送荔枝啊、嗯嗯、啊，这就是一个差遣。
0: 我明白，那我原来的职务就你就不干了呀，不管了。对，嗯、那
2: 个就是你领工资的职务。
0: 但那不是一个临时的职务吗？就是还送荔
2: 枝是个临时的。
0: 对啊。对哦，但是我的职务待遇还在原来你的职务对,对
2: ，你还在前面领工资，但是你这个差遣也会给你一份钱。哦
0: 。
2: 对，但是你想想看，如果他之后年年都要送荔枝，那这个送荔枝的这个荔枝使是不是就固定下来了？这个差遣就就固定了。那就是送一个荔枝
0: ，<笑><笑>就这个差遣方法也变成了一种。就是就是固定职务了，对，然后就可能这个人他会换，但是他就从这个职务就拆过去了
2: ，对，差遣就变得越来越多
0: 了，啊，那就、个、很灵活，嗯、很就是我可以找个反正能力够，我就能干这
1: 活我就去干呗。郭老<过来>，哎<笑>，就是抽调，对，<笑>成立一个临时机构，<对><笑>是，然后临时机构开始运行，嗯、运作到如果一个整个框架结构稳定了以后，可能临时机构就变成了一个常驻机构，
2: 对，对,对，所以我们为什么知道有的地方叫县令，有的地方叫知县？知县这个词就是个差遣，就是他本来本职工作是别的，但是让他去管那个县，这个县已经变成一个当他是作为差遣去管线的时候就叫知县。如果他是正经八板去当县令的那个叫县令。嗯
1: 、所以我觉得打个岔，我突然之间觉得作为一个经常被抽调的人，<笑>我特别希望被抽调给贵妃送荔枝
2: 。你看那书了吗
1: ？我没看呢，我就特可辛苦了。不不不，但是都贵妃了。吃个荔枝怎么了？被说一千多年，我愿意给贵妃送荔枝，就愿看贵妃吃。
2: <笑>您这虚无主义本虚又<笑>来了
1: 。就是，哎，等等，那刚
0: 才说的这个就是县令和知县。嗯，就县令就是说这，这这个县需要一个主政的官员嘛，然后我派遣他，不是派遣，就是我任命了一个负责这事儿的人，他就是县令，对吧？他这职务是固定的，<对>我就拿这份钱，我就干这个活嗯，那知县说明这个县没有县令。啊。
2: 这个县可能有县令，那他可能没干这个活、嗯、他可能去干别的差遣去了、哦。县、哦、令
0: <笑>哦,哦，就是县令，县令去去送荔枝了<笑>。所以那个另外这人来。这另外这人可
2: 能本来是纪检小组的组长，然后对
1: 来差遣过来当县令，对,对那知县。其实不是两种鱼，就是人多了多了好多呀
2: ，但是非常灵活呀。那
1: 倒是很灵活的，<笑>但就其实就特别简单嘛，就是有一个播客，这播客有一主播。让这主播老在南京待着不进北京，<笑>所以呢，就是他有主播，但是主播没在。然后我们找了一个外科大夫来当主播，对
3: 对拆拆差差遣，这就是内科大夫，<笑>老中医<笑>
0: <笑>啊，是这样子。但是确实很灵活，对很灵活。但是就是如果你这个拆遣过去的这个职务，<对>它不是固，就是它不是一直存在。好比说，贵妃我就吃一年荔枝，明天我不爱吃了，这人就回来了。嗯
2: 但是有很多差遣最后会固定下来，会固
0: 定的对，就是临时机构变成<对>变成转正了嘛？对，啊、
2: 对所以到唐到宋之间就出了一个变化，就是唐代原来的那套职务系统到宋代就固定下来，又变成类似于散官的地位了，就是给钱标志身份，
3: 明白？然
2: 后差遣变成了另外一套官制系统，而出现了很多新的职位
0: ，就是临时差遣出去的职位，后来就变出就变成新的一个职对，就出
2: 了很多新的机构和很多新的职位。嗯然后呢，他们就用原来的那套。譬如你本来是就原来的那些官儿，可能你是什么大理寺的什么什么，或者是什么九四五清三省六部的那些，但其实都不干那些活儿，<白>都去干那些什么各种小组啊什么的那些。就是原来非
0: 派遣那个本职就成了，<笑>可能成了一种身份标志了
2: 。对，他就变成了那一套。嗯、然后这套东西太复杂了，到金和元的那些根本就看不懂，嗯、完全不知道怎么回事
0: 。那那你们作为历史研究者，你们是怎么弄清楚这个？
2: <笑>我们能弄，我们能弄清楚。<笑>
0: 它是有文献文献支持的，就是它会有一个专门的文件说明这个序列。嗯
2: ，当时的人其实就在批评了，说那个你这个。吏部尚书根本就不干吏部尚书的活儿，郎中侍郎也完全不干这些活儿，然后干的都是一些什么奇奇怪怪,怪的一些什么三思什么，反正就是听起来都很粗鄙的一些。因为差遣一开始都是什么小组组长这种，然后听起来好像不是很正式的名字。哦、然后。哈、啊这个、一会儿吧<我><我>。国老表情非常复杂。我
4: 我跟你<笑>说，我我
3: 就说这个话题稍微也人、啊，这个不能再聊了，停停停，汗了。天天<笑>我这简直傻呀！<笑>
2: 越是小组组长，那越重要，都是差遣。对,啊、对，
1: 但是那些差遣你随便捡啊，我转不
3: 了
1: 。<笑>你看能捡成什么样？但是荔枝那段你给我留着啊，我觉得特好。<笑>就是，但是这是一很重
0: 要的职务，而且我觉得它相对固定啊。<笑>
2: 但你没发现吗？越是重要的职务，越给他一个特别小的一个小
5: 名。一个概念。对，不，它还是相对有固定的成分的。就是比方说某一类差遣，它只能哪一级的官员去做，它不是说、呃、我,我随便找一个，不会说就
0: 是。就是特别随意的说那个对，让让特别高的人去干特别低活儿，反过来这样对,对，
5: 这拆遣本身它
0: 已经构成一个官制序列了，那就相当于又多出一个序列了
2: 。对，它它肯定会逐渐固定嘛，可能一开始它是很随意，但是很快它就会固定下来，因为它制度需要那个稳定性
0: 。嗯嗯，但是拆遣会一直存在。嗯
2: ，
0: 就是它是它是这个体系到元朝就没了，到元朝就没了呀。后来元朝人
2: 都不懂这么复杂的事
0: 儿。哦，就是、因为我看元朝的那个书，然后有写就是文献的引引用的，就原文文献，嗯、就写那个话都特别的白。
2: 他那个用的白话，实际上他是用当时的白话去应译那个蒙文的语序
0: 。哦，所以看起来怪怪的对。
2: 对，看起来很怪，但是呢，他也确实是用的当时的口语来翻译。但
0: 是、嗯、就是能看懂，但是就是特怪。嗯是他的
2: 那个语序，还有包括好多加进去的一些词儿，都是要因为蒙语里边有一些词儿是汉语里没有的嘛，就是一些格助词，像日语的那个呃什么欧啊什么的那个，在汉语里是没有那些词儿，但是因为蒙语有，他要一一对应的翻译过来，哦、就必须找一些汉语词儿也要去，对对对，去要去对应它，对，哦、就你就看着很怪，但是确实是用当时的口语来翻译，用口
0: 语就就很容易看懂，就是原来的那个。原文我觉得是最容易看懂的那种，因为<笑>不写文言，然后就就非常的白。因为
2: 他他要非常准确的给翻译过来
0: ，他是一就是相当于是一对一个词的一个词翻译，
2: 他也没有到那个地步，但是他那个翻译标准已经非常固定了，而且因为他还要翻译成别的文字，他要翻译成波斯文呀、啊、什么的，哦、他得要求你翻译很多次。翻译出来都是这样，意思意思不
0: 能变。对对对，就网上好多那种谷歌翻译二十四之后，那个意思就飞了。<笑>对，所以你要搞成
2: 什么四六骈文什么的，那就没有办法了
0: 、嗯。咱们说到这儿，这个当官这条路就平了吧？就是我不管科举啊，我还是拼爹呀、啊，我还是去砍人头啊，就是当官我就我能当了，对吧？就是有有这么条通路我能当了
2: 。对你差不多，嗯、对这几这条还有一个就是你可以买官。嗯
0: 哦，那那那，卖、哦、官欲绝。<笑>这种买来的官啊，就是说花钱当的官，嗯，是会跟那种就是像拼爹拼来的官一样，嗯、就是我不会给他一个特别高的职位吗、呃
2: ？一般来说就看国家缺钱缺到什么程度
0: 啊，就国家如果缺特别穷的话，<笑>我就可以卖丞相是吗？我可以卖宰相是吗
2: ？这个就太缺了，这
5: 个。<笑>我想要我没有。没有我想要卖宰相，这国家这
0: 这这没有，我这
5: 这直接你干脆把龙椅卖了得了<笑>。我这这个是这个，捐纳是那个一直虽然说有吧，但是其实主要是卖一些那种就是官绅这种就是非实授卖散官、啊，明白就是卖待遇其实对。然后但是后来就是到这个清代以后，就是因为
0: 太缺钱了，然后也会高价卖实授官。<笑>就食肉官，对，有实有实权的卖卖钱，卖就是卖卖权利。各个朝代
2: 到缺钱的时候都卖食肉官，就譬如说到朝代快灭亡的时候，你看他越紧急，他卖的官就越大。灭亡
1: 不就相当于把龙一给卖了吗？是不是就是咱们说的捐官
2: ？就是就是捐纳，对捐纳官对
1: 啊。那那个平时卖虚职的那些，是不是就是咱们说的员外呀
2: ？员外是这么回事吗？
5: 员员员外，他是原来散官里边，就是正员以外的这些叫做员外。但是他后来古到明清以后，那不是卖的，
0: 对、哦、啊、哦。行吧，那就是咱们再梳理一遍啊，这个科举，然后拼爹，然后战功，就不不仅仅是砍人头啊，什么军屯啊，什么这些都算。嗯。然后花钱花钱买啊啊！嗯、反正无论这这几种途径我，我反正我能当官了，现在，嗯、对吧？还有还有一个途径的，嗯、还
2: 有一个途径就是。嗯呃，叫做游历入关，就是你去政府工作人员先当那个外包的合同工。嗯嗯吏其实还不是合同工，但是但是但是实际上，但实际上很多人当吏也是先当合同工，然后才能当吏对，你先当外包的合同工，然后转正，转正变成转正才变成吏，才变成没有官身的那个工作人员
0: ，没有行政级别的
2: ，但有编制呀，有编制了，有编制，但是没有级别，然后再逐渐拿到级别，这个也是这个也有这
0: 条路好辛苦
2: 。元朝主要是这个，因为元朝没有科举。
0: 哦哦，就就只能从基层干起，<笑>一步一步往上走，就特别<对>那简直特别基层，就最底层了、啊，因为你一开始连吏都不是
2: 。元朝的就还可以，因为元朝没有科举，所以有文化的人只能通过这个途径
3: 哦，那就还好、啊
2: 。对，所以就给他们设计一条途径，就是你现在地方当吏，然后在地方的吏里面会选拔一下，也有考试，嗯、然后选拔一下，如果可以的话，就到中央去当吏，嗯、然后中央的那个当吏一段时间，觉得还可以的话，你就可以就去。当那个比较低级点的官了
0: ，就是说，其实没有科举，但是也有这么一条，对，就是让文化人
2: 通过你的技能可以进来，对，明白了，嗯，在元朝是给他们的这种呃，这个入世之徒就稍微好一点了，但是在之前像唐宋时候也有这种途径，但是可能就是你进去要花很长很长的时间，而且只能当很低级的
1: 。所以我一直认为我是利。
2: <笑>您可能曾经是吏是吗
1: ？你都有级别
3: 了。等会儿您您曾经是
2: 吏吧？您是不是肯定也不能一进去就是处级？
3: 处<笑>级，我们局长才处级。<笑>就古老板，你你
0: 你当过吏吗？就你没没有没有品级，但是你有编制，有编制
2: ,有编制但没品级，肯定有啊。一开始
1: 对啊，一般你像这种研究所进来以后，都是就是你有编制，但是没有。没有行政级别
2: 我要说的就是这个事儿，就是说，你看元代其实跟我们今天社会是很像的，因为像这种考考个试你就能当官这个事儿，你在我们今天看起来你觉得不合理、啊，对吧？你有没有当官的才能啊
0: ？那个古代当官到底就是说，在这种科举制度上来，到底是我是看人品，<笑>就是更重要的是我的人品、官品，还是说更重要的是我的能力？古
2: 代的时候，他其实是想要把这个人品和技能分开的。嗯，因为我们刚才说，我们认为一个人刚考考完科举他就当官，我们觉得这不科学，因为他没有那个专业技能。啊，对啊。但是古代人他不是这么想的，他认为当官不需要专业技能
0: ，就是我只要考试好，我，
2: 不是说考试好，而是说你只要经过了儒家经典的教育，你这个人人品就应该很好，就
0: 我就可以，你人品好
2: 的话，你就可以做出正确的决策。至于具体怎么实行那些文书啊，你怎么样？你觉得应该收多少税？你决策就行了，真正干活的是下面那些吏，所以吏是被认为专业技术很好，但是通常会觉得他们人品不行，因为他们没有经过经典儒家的教育
0: 。他们的这个所谓人品好不好，是跟教育体系相关的，
2: 就是因为你读过圣贤书嘛，所以你会知廉耻。嗯、可是如果你没有读过圣贤书，他认为你不知廉耻
0: 。明白了，那这个标准好好二向化，就是两头啊，是很黑白啊，就是。这个我
5: 稍微说一下，就是说他不是把这个人品和这个技术给截然分开，他、嗯、其实某种情况是一体的，因为这个在中国古代，他这个国家治理观念里边啊，嗯，所以治理国家不是说我们要那个富国强兵，我们 GDP 增速要怎么怎么样，因为这个他考核里边，他当然有这种就是说你的这个呃粮食产量啊什么这种考核的这指标，但你如果说你这人你这个官员在任上你粮食产量年年翻番。嗯，你这个你让后任者没法干的，真的。如果拿这个数字化的要求去考察所有官员的话，那很多人是没有办法干的。所以呢，正常情况下，你考察，比方说地方官，比较注意的是什么呢？第一就是你的税收收收收的齐，收不齐，嗯，就是该有的定额你能不能保证都收满，嗯。再一个呢，就是说看你这个地方闹不闹大的官司。有出不出民变，嗯、然后再者说呢，就是你这个地方的学童的数量有没有增长？然后考科举的这个考中举人、进士的这个比例的情况怎么样？人数有没有增长？你这个人数涨了，哎、嗯，你你就是好，哎，你这地方的好好地方官有面子，
1: 明白了。嗯、所以官员就是这些官，他们根本的任务是维护国家的稳定、平稳的发展，并不是说。要去做出多么突出的成绩，能不能做出成绩来，就靠命了
5: 。哎，这个就<笑>、嗯哦、就是，我上回就是，
0: 你要是上任之后赶上连年大旱，嗯、你这完全不行啊。那这事儿就是你命不好呗
5: 。你这个，因为你
0: 不是天文学家呀
5: 。就是你要
0: 是赶上连年大旱
5: 什么的，这个你这个数字指标降了，这不见得是你这个地方官的责任。而且恰恰是，如果这时候你地方官救灾有功。
1: <笑>对，就是其实首要任务是维护稳定，因为国家毕竟其实是一个很冷酷的一个运转的机器，你要保证这个机器是平稳运转的。至于其他的成绩的这些突出的东西，其实不是一个普遍的、普遍的现象，所以我们才说，两千年中国历史这么走下来，我们能知道的那些伟大的官员、突出的官员，也就那些人而已，但他们只是特别渺小的分子。它是有一个巨大的分母，这些人在默默无闻地推动着这个国家机器向前推进、向前运转，历史的车轮滚滚而来的是这意思吧？
2: 你是为了增加节目上架率是吧？<笑>是,是是是
1: ，就这个这个
0: 这个话题我，我们我们我们继续往下聊啊。就是说
2: ，就是今天吧，我今天我们的官可能是重点是考察他有没有发展经济，但是在古代的那个对于官的那个评价标准，经济是一个非常靠后的一个因素，而且他对于那些官员的要求，比如说你收收税赋役，他要求的是你赋役平，就是说你达成一个平衡状态，你收的够了，但是百姓也没有被你压迫的很厉害。他只是做到这个要求，明白。他要求的其他的还有一些什么呢？就是你要要求地方很很安稳，就是没有盗贼啊然后要求要那个大家都非常勤劳，比如说你开辟了很多荒田，要求那个你要能够招来流民，因为你没有压迫百姓的话，首先他们不会逃走，其次别处的流民可能会到你这来定居
0: ，其实人口就增长，对，增加
2: 户口，要求增加户口，开辟荒田，然后呢，尽量不要有人来打官司。因为古代的人会认为你打官司就是本身就不好，嗯、尽量就别打官司。你这官司越少，说明你的政绩越好。说明我这儿越越就是越对、嗯、你对你这儿没有什么冤冤屈事件呀。嗯、呃，所以说呢，就是他这个要求就考核一个像你说的清明官、一个县令啊什么的，嗯、他主要就要求户口脏、田野僻、词讼简、盗贼稀、赋役平嗯。嗯，这个这些他们认为就是。作为一个决策者的一个官员，他安抚民众是不需要我们所说的那种什么那个文书方面的技能啊，或者是法律条文方面你是不是熟悉啊，或者是你对于生产呀、啊、这些企业什么内部你是不是了解啊？就这些技能他其实不需要。嗯，他最重要就是去让大家安安稳稳
0: 。就他实际上是一个就是管大局的这么一个一个工作。对，然后底下实际上负责到具体的工作还是那些力在干。对，啊，明白。那就好比说这个人就是干的很好，就是所谓你说的这几条都达到了，嗯、然后呢，他就会往上走，对吧？一般情况来讲，他会升迁
2: 。啊，就一个人不可能他永永远都一个人的对升迁是这个就是一个很有意思的问题，是不是说你有了功劳就一定会升迁？嗯、啊，对对对对，嗯、是这个问题。完全不是这样，就是在绝大多数情况下，嗯、升迁的途径基本上是固定的。就是你过几年该升到什么品级，过几年该升到什么品级，这个都是非常详细、非常明确的规定好的
0: 。就是它是一个程序化的东西。
2: 对，如果你犯了错，比如说你犯罪了、贪污腐败，被那个什么监察部门给你揪出来了，嗯、然后给你记了一个过，记在你的档案上。那你可能就是这个惩罚也是非常明确的，比如说你要几年之后才能参选，或者是你需要降几级什么的。明白，明白。然后如果你有功会怎么样呢？嗯、这个虽然也是写得很清楚的，但是非常少见。哦、每年可能会有那个监察部门到全国去巡视，巡视出来，哎，今年有这么几个人，他们很不错，嗯、干得很好，给他们可以越级升迁。哦、但,是但是就是那几个突出人
0: 士。明白了。嗯那就是说，还是说刚才那个您说的，比如说这地儿没有盗贼啊，嗯、这地儿没有官司什么的。嗯，那比如说这个人干得不太好，就是说，就是说他可能就是运气不好，他赶上这民风彪悍的地区了，嗯、就是老老,老老有这些不太稳定的事情发生的话，他会被记过吗？就是他没有犯什么其他错误，他只单纯运气不好
2: 。那那干嘛要这样针对他呢
0: ？就是那这个地儿那，那如果没有这种制度，就是说。那我就可以，好比说，我现在派你去一个特别民风彪悍的地方去管事儿了嗯，嗯。然后呢，是你无论你你怎么努力，反正这地儿老有盗贼啊，或者就是老老是有这个，就是赋税收收不上来啊，赋税收不上来可能就有问题了。嗯、就是说，他人口不不增，他可能也不减，但他也不增。然后说老有是打官司的这些事儿，嗯。但是说没就没有达到我刚才说的那几条标准,条标准是吗？那、这个、你只要没有
2: ，你只要没有达到那个。譬如说盗贼的话，盗贼这个问题，嗯、盗贼出现之后会给你一个期限，在多长时间之内你得抓住他。我要
0: ,要破案。对，嗯、你
2: 要是没抓住，可能就有问题了
0: 啊、哦。明白。对，但
2: 你只要把他抓住了，你就我抓住了就 OK
0: <对>。但是这个地儿老出盗贼，嗯、这事儿跟我没关系
2: 。可能会看你运气，就是你要当官的时候，首先谁会来弹劾你，谁会来指出你有这些问题？首先是你的上司，对吧？嗯、对、啊。其次是那个巡查的那种监察机构，对吧？嗯、然后首先那个你跟你的上司关系怎么样？呃，巡查的监察机构到这儿来了之后，肯定也是你的同僚去告发呀，或者他们查档案看有没有记在你的这个档案上面。嗯、你跟你这些记档案的同僚关系怎么样？嗯、你日常的这些行为有没有得罪到很多人？嗯，官场之道
0: 。呃，不不不不不，就就在这儿就打住了。就是说，实际上就是说你，你如,如果你很平稳，对，很平稳嗯、然后
2: 你你又没有运气特差的话，<对>你就会、呃、普通的按照那个规定来升迁，升那,个那个程序来走。对，那个列表也是很复杂的。嗯、首先，你科举的话，你的升迁速度。跟你游历入关，或者你是买关，或者你是印，呃，就是荫叙拼爹，这些升迁的速度都是不一样的
0: 。就是说，其实，在古代做官，他的起，就是他一眼望到，他前景是很明确的。那不不就是我，就就是如果我一切平稳，没犯什么错，哎、这条梯子我是可以一点点往上走
2: 。你大概是知道的，<对>就是如果你已经科举考到了第一名，<对>嗯，然后科举第一名给了你一个状元的一个任职，嗯嗯、那你大概知道你将来大概率会到一个比较高的位置，对对,对,对。对，对对对但是呢，呃，越往上灵活性越大，嗯、越往下越按
0: 程序走。明白，明白嗯，明白了
2: 。我你刚才说是谁来选官，在大部分时段啊，就中中期以后的大部分时段。七品以下的官是吏部来选的，因为七品以下就完全基本就按程序嘛，嗯、然后呢，呃，七品以上到三品之间是中书省，相当、嗯、于我们国务院哈、啊，嗯、由这个中央来管。三品以上就是皇帝说谁就是谁，对对对、哦
0: ，明白了。那如果这个人就是，呃，对，这就说到另外一个，就是说您刚才说这个人，比如说状元了，然后他可能以后会干到这个像，就是。百福
2: 可期是吗？<直>啊，对，就是比只比皇帝
0: 低一级的这个位置嘛。哎呦，
3: 我的天儿！啊，天哪！九千岁、就是，就不不不
0: 是九千岁这种不正常的东西啊。九九千岁是相当，于我觉得像历史上就<笑>就是他在历史上就是出现是很正常的，但是这个职务很不太正常，<笑>就是说他干到一个正常的官僚体系的很高的这个位置。好比说就是刚才咱们也说宰相，嗯、刚才咱们节目之前聊的说宰相，<笑>其实宰相不是一个官、嗯、对不对？
2: 宰相是一个俗称，就
0: 是宰相通称。宰相是就是用来形容这一级别的人的一个通称，但实际上是有朝代把这个名字当只有只有辽朝对是有宰相，辽
2: 朝没文化呀，因为对
0: 对对，就是说其他的他就是他有宰相这么个就是相对于宰相的那么个职务，但是他这个官职不叫这个名儿，对对，比如丞相，对啊，对对对，就是说呃那。干到这一级别以后，就是你已经很厉害了。干到这一级别了，嗯、或者我说我考状元之后，我干到这一级别了，你是你就一定是一个权力特别大的人吗
2: ？首先，在各朝各代，大部分朝代，呃，或者说我熟悉的大部分朝代里面的宰相都不是一个人。譬如说，像元朝额定的被称为宰相的职位有八个，嗯、这八个职位每一个职位上面都有。左右丞相的话，可能有时候也会多，反正就不止一个人。这个宰相团体可能有十几个人，多的时候可能有几十个人
0: 。嗯嗯，然后他已经不可，他基本上不会是一个就是专权的人再来，就一个人来干这个事儿了
2: 。在这个团体里面，会有一个最厉害的头儿。对，在元朝可能是右丞相，然后在金朝应该是左丞相，因为他们对于左右的这个哪个高哪个低不、嗯、不,太不太一样，对不对？嗯、对，那个那个头儿，他可能是那个说话最有分量的，但是同时也需要。这个宰相团体中的其他人支持和认可他
0: 哦，明白了。古代有一句话叫“皇权不下县”啊，嗯、那就是当一个县官，就是不管是就不算派遣啊，就是县令。我就是现在是县令，嗯、然后当一个县官和就是当宰相来讲，虽然可能待遇差的比较多，或品级什么差的比较多，那会不会就是觉得县县令更自由一点？就是我行使权力更自由一点
2: 啊？这个这个问题好奇怪
0: 、啊、就是宰相，因为宰相他是他可能是就就。宰相这个位置，他可能很多人，嗯，然后大家其实最后决策出来，说是大家一起，虽然有一个领头的，但是大家一起那个决策出来的事儿，就他不是一个就是我想干什么就干什么的人，对吧？哦，但是县令是不是会相对在这方面，就是因为他治下
2: ，县令还是有上司的，啊
0: 、对，他是有上，我我不能干非法的事儿啊。<笑>
2: 嗯，你的意思是他可以，就是他说话就算数呗
0: ？对他说话算数，他的这个就裁量权会更自由一些、嗯
2: 。但是实际上就是说，县令的这个县政府里面也是有一批人的，他跟那个宰相的那个中央政府里面有一批人，其实没有什么本质区别、啊。缩小的。对对对，县令会有什么县尉啊，然后会有主事啊，什么，反正他也是一个领导班子。那这
0: 个县尉和主事也是官儿
2: 。对，都是官儿，哦、都是在是最起码在金元时期都是有品级的，就是不
0: 像咱们看电视里说呃这个。
1: 县令一声令下，咔，这事儿就去办了。就是他的意思，就是说，你是当个土皇帝自由，哎、还是在中央当个大官儿？完了，你就是一个，就比如这个更爽、啊、对吧？完了，小动物老师的意思就告诉你，嗯、你土皇帝你也不能一言堂，嗯、也有就是官场，它就是你小到一个最小的这个机关，嗯，大到一个朝廷，它都是在不断的平衡、制约跟博弈的。嗯，其实官场就归根结底就是博弈这两个字，大家要哎你好我好年兄年弟打打云手就这么推过去的。嗯，这个我
5: 我说一下，就是考这个科举出来以后啊，一般情况你比如明清以后是特别典型的，就是说考完科举，然后他并不是说考完科举马上你就能授官，嗯，他是要经过一个这个朝考，朝考完了以后呢，朝考名字高的进翰林院。进翰林院以后，他以后未来就有一个光明的前途，他可以走上快车道。然后呢，名字低的他可能就直接出去当知县了。当知县的这这些人呢，他当然是肯定升迁不会太顺利，但是呢，他也有好处，嗯、就是他可以挣钱了，他有钱。哦，
0: 如如果你去的,的这个自由裁量权体现在这个地方了
5: 。哎，如果你去翰林院里边以后是个穷翰林，你那个工资很低，除非你们自己家有钱。他这个能够供着你，然后未来把目标设定在更高的地位上。然后主要他们的收入是这个逢年过节啊，各种地方官给你送一些炭火费啊，嗯、等,等、哦、送一些好处。就是他可能他的
0: 这个就是官员小，但是他挣钱的方法多
2: 。他这个其实主要是内官和外官的区别
0: 。嗯，就是你只要在中央当官，就,就是内官
2: ，大多数比较穷，嗯、尤其是中央的清水衙门。嗯，就是算了，不说现在
0: 。嗯、<笑>不能说现在。嗯，
2: <笑>对。但是呢，中央升官快，因为最起码在金元时期，嗯、中央是一任升一级，就是一一任一级这样直接往上升的。嗯、地方可能是两到三任才能升一级，一级对，嗯、地方升官就明显要慢很多。所以说，如果杜
0: 风志他当时当的不是这个县令，嗯、他是去中央就是当翰林了，林或者当更大的官了，他可能也许他就挣不到那么多钱了，对吧
3: ？但
2: 是他没考到那么好，
0: 对，就是他当不了，啊就是
2: 、对他当不了翰林，当翰林虽然穷。当中央官虽然穷，但是他位置高呀，就是明白，地位高。呃、对、嗯、他如果想去外边的话，也是比较容易的，就可以外放
0: 是这意思
2: 。就首先内外穿插着当是一个要求哦，嗯、就是你不能老在中央，在中央升太快了，嗯、没有那么多官给你做。嗯哦、对，你在中央升不上去，你到外边先去待一阵，锻炼一下，对对对，呃、嗯，顺便挣点钱。嗯、<笑>对，所以就是照你说的那个。反正就是内外博弈吧，就就是你在中央可能你是一个五品，那是可能什么都不是
4: ，你是
2: 吏部郎中啊，或者是吏部可能还很厉害。如果假定你是个礼部郎中，那你可能就什么管点祭祀礼仪什么的，嗯、那就没有任何人可能大家来奉承你啊，或者你有什么额外收入，这个很困难。但你如果五品到外面，你就是一个。知州或者是那个州尹，
0: 嗯嗯、大挺大的一个官了，嗯、
2: 对，你就很厉害了。尤其你去了一个比较富庶的州、嗯，那五品的那就那就相当厉害了。嗯，你会有很多的收入，很多人来封城你
0: 。嗯、啊，就是说您之前上期节目说，就是说他他会安排，就是有的地方挣钱，有的地方不挣钱嘛。他也不会一直安排你去不挣钱的地方，嗯、但他也不会一直安排你去就是特别挣钱的地方、嗯、啊。对，那这些就是所谓中央的这些高级官员，他外放的时候其实也也会有这种考虑，就是说。你都是中
2: 央官员了，你想出去外放一下，你肯定在放在一个特别你在中央，你随便跟人家那个交通一下
1: 。哦，明白了。所以，我有一个问题特别想问二位动物老师，就是二位读了这么多史书是吧？知道这么多历史资料，<笑>如果说我这样吧，我两个问题啊，一个问大动物老师，一个问小动物老师，你们闲抗力就自己选<笑>、嗯。第一个问题就是。你们的认知里边，有没有能不能给大家举一个说觉得这个人这辈子当官当得特别顺的，就是非常教科书式的一个晋升，完了最后功成圆满的。当然别像苏东坡似的哈，就是那里反面教材了，是吧？这辈子跟我似的就好做个饭什么的。给大家举一个例子，让大家有一个比较形象的具体的认知。这是第一个问题，大东老师先别推麦克风呢。<笑>第二个问题就是，如果二位穿越到古代，朝代任选啊，你们做官，假设是起步还比较不错，咱也别说特别苦，跟我似的从吏开始干，<笑>是吧？你们会选择哪个朝代？然后想做一个什么样的官？我觉得这样的话，这两个问题可能能给把我们之前聊的那些事给大家一个具体的感性的那么一个。认知，自己选吧。你
2: 先来，你先
3: ，你先
2: 。我的答案就比较非常规啊，因为我最熟元朝。如果在元朝，一个教科书式的标本，那跟其他朝代都是不一样的
1: 。哎，就喜欢听这不一样的
2: 。<笑>元朝没有科举，嗯
1: ，
3: 他
2: 替代科举的呢是就是由利入官嘛。刚才我们说你在地方已经有一定的技能了，然后你升到中央去当中央的吏员，吏员我们今天就说他是秘书吧。嗯、然后你再到地方去当地方官，然后在内外。交替的升上去，但是这个呢，在元朝不行。元朝最好的一个出路就是你先当皇帝的进士，嗯、对你给皇上当秘书。对你先当皇帝的进士，在元朝叫做怯薛，就是专门服侍，什么都管，就是有那个管衣服的，有管厨子的，然后有那个管文书的，然后也有管弓箭、刀马，嗯，给皇上养鹰的，嗯、什么都
1: 有。嗯，我班门弄斧一下，给大家先把这个俩字儿说清楚。怯<笑>呢，就是一个竖心旁，一个来去的去的那个怯，对对吧？怯洗澡的那个怯。薛呢，就是这个薛蟠的这个薛。<笑>这个就是最早的这个成吉思汗的这个怯薛军、嗯、是吧？哎、对你们继续啊。嗯、
2: 对，就是皇帝的进士，因为在元朝的时候，这样的进士一般都是当最早跟成吉思汗那个时候就随他打天下的那几个大家族的子弟去担任的。然后这个怯薛呢，基本上出来就是最厉害的那几个。元朝比较讲究跟脚，就是看你的出身怎么样。如果你出身很很很牛的话，很厉害的话，你出身最重要的那几个大家族，那你一出来就可以给你一个三品。哦啊，然后你就可以直接去当宰相啊！不，你就不需要什么。你当戚薛就已经是在历练了，你已经对宫中的各种事情都已经很清楚了，因为你当戚薛天天在皇帝身边跟着啊。因为皇上去哪儿，然后大臣就去哪儿找他汇报事儿。这元朝跟其他朝代不一样，就没有那个普通的长朝，没有说坐在龙椅上底下大臣站好几排那种在汇报。<对>就是皇上在哪儿，譬如说可能在在某一个地儿打猎呢，然后大臣可能就去找他汇报事儿，然后呢，戚薛都在旁边跟着，他就。而且他经常会发表意见，就从从我们看到的文书，就他以在他当怯薛的这个过程中，一直在经过这个政治的学习和锻炼，然后他就后来直接就可以当很高的官
1: 。那有没有特别典型的这个，咱不说成吉思汗时代了，嗯、咱就说元代，这个从怯薛一下就最后位极人臣的。
2: 你就像木华黎的那些子子孙孙，那些后代基本都是这样著名的什么安童啊，嗯、就但是我觉得著名你们不一定觉得著名。总之木华黎的后人，木华黎就
1: 足够著名<笑>啊
2: 。<笑>对他这个家族就是最厉害的家族之一嘛，他的子孙就当官就当得很高，就很快不需要去当经过什么历练，直接就当宰相这一类的这样。嗯
1: 、所以小动物老师是选择穿越到元代<笑>做一个切薛，<對>然后迅速的就三品。嗯，对，嗯。嗯， uh, um. 啊，我可能会选择穿越到清代吧，
5: 因为清代相对对相对比较近，然后对它里边一些操作相对比较熟悉。再一个，清代是什么呢？就是我如果我万一我考科举考不上。嗯，我可以靠这个出卖我的学问，对吧？我去当个幕友，然后给别人去编编书什么的，也能养活自己，待遇也还行。啊、就<笑>就是进可攻退手，退可守。小杜老师掉下来很多。什么<笑>进可攻退手，啊、<笑>可攻退可守啊？因为你怎么知道你当妾薛你就干得好啊？对吧？你选择我,我
0: 的家族呀？<笑>啊、对对，小杜老师，我我已经选了一个最
2: 牛的家族
5: 了。<笑>你选了一最牛的家族，你怎么知道你在那个家族里边就占主流地位呢？你万一跟错，我肯定当
2: 嫡长子呀。<笑>
1: 这我得替小栋老师说一句，我们都已经穿越回去了，你这事儿就不要较劲了。<笑>要搁我，我就直接选我是成吉思汗的儿子了，<笑>是吧？还是那三儿子？危
0: 险的，<笑>你当成吉思汗的儿子有一定的危险。反正我
1: 觉得吧，还是要保留
5: 更多的选择权，嗯，然后这个进退都要有据，对吧？
0: 啊，你就是觉得
2: 你要是，譬如说你靠自己的这个能力考不上科举当木友，也没有什么大难。我要是选家庭，万一这个家庭出点什么事儿，我可能就没命了，是吧？
1: 那所以，那如果说让您选一个这个您觉着他这一辈子当官当的特别顺、教科书式的人，能不能给我们就是举个例子，完了简单的介绍一下？呃
5: ，我觉得比较顺的，你像清代，我觉得特别典型的钱大新
1: ，钱大新这
5: 个没<笑>根本人就没考这个乡试，人靠这个乾隆皇帝南游献了篇赋，然后给了这个举人的身份。给了举人身份，然后去北京考这个，考这个会试很成功，然后一路当官，当到四品官。作为一个嘉兴人，然后碰到乾隆皇帝的情况下，想尽各种办法不再当了
3: ，然后
5: 又不断的抱怨：“哎，你看我一辈子不过四品官。”但是呢，同时就拒绝再当官，回去就快乐去了。就是又当
1: 又立的典范，
5: 哎，对对对，所以就是你看，最后学问也很好，然后呢，这个跟皇子、跟皇帝的关系也都很好，然后呢，官当的也不不大也不小，然后活的岁数也很长，还交了
1: 一群朋友，是吧、哎？对
5: ，所以我觉得这样人生是比较圆满的，哎、还能著
2: 书立说，是吧
1: ？对，那小动物老师，你觉得？你看，因为你们这夫妻二人在这件事上又产生了一个严重的分歧，是吧？没在
2: 一个朝代是吗？<笑>不这
1: 个人,人生路径都不一样，一个起步就三品，一个就奔着幕僚去了<笑>啊。我们是作为朋友，已经习惯了你们这种聊天的方式。<笑>那这边钱大新了，那如果您选一个，你觉得当官这一辈子当的特别教科书似的
2: ？我觉得就应该当窃靴，然后直接当宰相呀。哎<笑>，这个<笑>。
0: <笑>就就小小东老师可能比较实际，就觉得这条路就是这条路有什么不好？对，就没有什么不好。而且就是我当了窃靴之后，我三品了，然后我对，而且我都穿越了，我肯定<对>我
2: 选一个很好的年代，对
0: 吧？其实小东老师是选了一个好爹，<笑>对吧？就是因为你当窃靴也是有条件的嘛
2: 。对，肯定是贵族。对你肯定是贵族嘛，嗯、所以你就选了一个
0: 好爹。嗯、然后大东老师就是选了一个。就是我靠实力是吗？对我靠实力，我我运筹帷幄，考试我
5: 就关键是要对冲掉他的风险
1: ，所以就是又被撒了一波狗粮，<笑>就是两个人有一个人去当三品，<笑>然后说那你就来养家就完了，我就在这边当个幕僚，没什么事就写写字儿什么的挺好，是吧？不是，其实这样也很危险，因
5: 为他会牵连到我的呀
1: 。<笑>我这句话就是夫妻之道，我建议你就不说，就埋心里。对，所以其实我觉得就是我们今天聊了好多，就是比如说我们应该通过什么途径去当官，儿，对吧？当然大家听到最后可能就是选爹这件事儿，就是投胎是一个最好的方法。我们说都是古代啊，然后包括说当了官儿以后到底你是做一个什么样的官，儿，对吧？你的考核是什么？你会有哪些风险？我们也说了，比如说大家，嗯，两位老师觉得说特别成功的歌，其实我觉得我们也应该提及那些他的衍生品，就是官场的一个衍生品。我个人觉得，官场最大的一个衍生品就是产生了历史上无数著名的郁郁不得志的、怀才不遇的那些伟大的诗人，<笑>官场失意了的艺术
0: 家，要放在现在就是摇滚青年。
3: <笑>
1: 也有民谣的吧<笑>？对，就是我觉得其实这个也是它的一部分，它也是官场这个，就是说或者说古代的这种官员选拔制度下产生的，对吧？没有这个制度，他们就不会有这些失意；他没有这些失意，他就不会有那些失意。哇，这个梗用得真好。行
2: 吧，不扣钱，
1: <笑>对吧？我终于摆脱谐音梗了。<笑>就是，就比如说我们熟悉的，像李白，呃，像苏东坡呀，像这个唐伯虎啊，还有这个蒲松龄啊，这些人。如果大家对这些人了解的话，大家会发现这些人有一个特点，就是特狂，对吧？特躁，就是谁也不服，谁也看不上。所以这个，呃，不是说要夸这些人，或者说替这些人谋不平。在这儿提这段是为什么呢？就是，呃、嗯，我觉得他们是侧面反映了一个官员选拔或者说国家机器运作的一个本质，就是我不需要你是一个特别有性格的人，你有性格你可以是一个好的文人、好的诗人，你可以被人铭记千秋，但是官场上这些政府的官员他需要你，可能更多时候是没有性格的，你会踏踏实实的就把你本职工作做好，然后去推动这个国家发展。那么这些人就摆明了，他不适合这套制度，所以他有了他们那样的人生。所以这些人是这个这个制度的双刃剑，就是一方面推动了历史的车轮，另外一方面产生了一些特别好的周边，对吧？就是我们历朝历代的这些说的这个文化人啊
2: 。你说这个，就是因为科举考试的内容它是不一样的。嗯，它在唐朝的时候，还有包括像在那个。金，他考的主要都是写诗写赋，他就特别要求你有这个创造性，然后有文采。呃，像唐朝也会考那个就是经义，就是你背书嘛，背那个十三经什么的，然后你得填空啊，或者是默写呀、啊、什么的。但是呢，那个升官在官场中是比较被鄙视的。那个时候他就是特别赞赏你说的那种人，<对>嗯。但是后来可能他们就发现了，这种人其实不太适合当官所以到后来其实是就是从宋朝一直到呃到元，因为宋的在思想方面还是继承元比较多，元继承宋的
3: 思想比较
2: 多，在思想上元对于宋的就是元继承宋的比较多，在制度上继承金比较多，嗯、但是呃朱熹的四书到元朝成为他考试的那个主要的内容，嗯。嗯到这块儿，他就开始主要考背诵了，嗯、考填空，考那个比较有格式化的东西，以至于一直发展到那个大佬说的八股啊什么的。这个可能就到了一个官僚制度特别稳定的状态下，就是可能在唐朝的时候，他还是要求你很有才能、很有才华、很有创造力，你到中央来，可能你要对抗那个，也不一定是为了这个吧，但是你得有这样的能力，才能够打出一片科举的天地。但是到宋之后，这个比较稳定的官僚系统下。他对这个就确实不要求了，他就要求你比较平稳
1: 。所以是不是可以这么理解，就是、嗯、唐朝对读书人大意了，<笑>就是让他们飞，没想到他们这么飞。比如说了李白这种、就是、天天让领导给他脱鞋的这种人，是吧？
2: 唐朝可能就是矫枉必须要先过正一下
1: 。明白了，嗯,嗯，那看来这个，那我要是穿越，我选唐朝啊，嗯、是吧？就飞呗。嗯、但其实我觉得，就我这性格适合在宋朝。
2: 宋朝不杀大臣，我觉得宋朝安全，我就没有死的这
1: 个威胁，<笑>大不了你就给我发到海南种椰子去呗。哎，但
2: 我跟你说，我以前我之前一直信了，你知道吗？我一直相信就是宋朝不杀大臣，但是后来我看了一下，发现就是如果他想杀一个大臣的话
1: ，他在半路杀，对，飞<笑>云浦贬<笑><到>野猪林
2: ，贬<笑>到远方去之后，让押送的那个人在路上。
1: 哦，对，这《水浒》就写了，对吧？对包
2: 括后来像贾似道，嗯、然后贾似道之前先搞死了一个谁，叫丁什么，反正那个就是在路上被弄死。<对>贾似道也是在路上被弄死。贾似道这个就特别适合在路上。
1: 对，这个对这个宋朝这个在路上杀人这件事儿，啊、呃，大家可以就是翻翻《水浒传》，是吧？嗯、只要这个二界差一出来，嗯、<笑>再有片密松林，<笑>基本上这人就活路不大了。嗯，要不然也得上梁山。对，行，那这事儿我们就可以收了，是吧？
2: 我们刚才提的那个叫做亲民官，<对>就是官对官员分为很多种类。我们说的那种管一方什么人民土地的这种，啊，嗯、叫亲民官。嗯、当然，过去一般来说认为这个是最重要的
0: 官。嗯、那还有很多技术官聊的
2: 。对，还有很多其他的，譬如说有前谷官，嗯，然后也有像将官、衣官这种，还有像包括过去的那种，对占卜的那种，还有那种唱歌跳舞的那种，那种也是一个官的序列。
0: 那是负责就是礼仪方面的吗？不是，就是表演叫教教坊教坊教坊
2: ，对对对，这也是就是你得在宫中给带给人家要表演，这这也是一个官的序列。明白
0: ？对，就这是这属于就是技术官员了，他负责的主要工作是得
2: 有技能，就是你就是你出去给人表演嘛，唱
0: 歌。对，或者我去造什么东西什么这些的，就他不
1: 是我老觉得能当这个是吧？教坊官，这是不是就是清代升平署的那些老供奉？呃，清代生兵署供奉是
5: 从外头来的这些人之供，他不是官儿，啊，这个就是这些人基本上他都是有官的身份的，他有他拿国家的俸禄，然后他有品级。
0: 明白了，那这些人就是他以咱们狭义的观点来讲，他不就是没有一方水土嘛，因为他不是那种金兵官嘛，嗯，那他也很重要，就是说他负责这些技术。
2: 对，就是他肯定是首先他还是起管理的，就是他还是是主要是管理的，他可能是从技术人员变成了行政人员，呃，对，但是他的工作还是，因为他一旦有了行政级别，他肯定要做行政工作，明白。啊，对，但是他的那个行政工作可能就会比较专门，比如说你是将官的话，你肯定得对这个东西有一定了解。对对，<你>对就我的意思就是说，
0: 他得知道这个他管的这些事儿的工作过程对，对，他才能去当这个技术技术职位的管理的。
2: 对，所以他也需要很多，譬如说你是个将官的话，你可能得知道他做的东西到底质量怎么样，或者是有没有这个滥用那些材料，你压缩成本呀、啊、什么，嗯、就这种要求
0: 。明白了，那这种这些像技术官员是不是就是从底层往上升迁的会更多一些呢？
2: 这种有很多都是这种的世袭，就会更明显。就是我们
0: 家都是干这个的，然后，然后就就是我我这相当于我祖传技能。对
2: ，對像这个，<後>尤其是像那个将官和医官，嗯、还有教坊这几个是特别常见的，就是他的那个。是是，就是传承的这种感觉就，就是很很明显，
0: 就家族企业的感觉。对对对。对，那如果就是说我我是有有这种通道，就是我是在这个所谓这些技术官员名下干活的这些人，嗯，我可以往上走，最后变成、这个、有有可能也有这种可能，有可能。
2: 嗯，就你们医院的院长也有可能是医生去当的，<那>对吧？基本上都是
0: 。<笑><笑>那刚才说的前骨官，这是一个。这前
2: 骨官是另外一回事，就是他是专门去管钱的。嗯
0: 就管钱的，他是算技术的还
3: 是算？就是
2: 这个就不是技不是技术类的了。嗯、就像最起码像金元时期的那种，有四个四种技术官，他的散官序列都是单独的。嗯因为他的散官往上升品级的话，他因为他只能干他那个序列的，他比如说医官只能干医生这个序列的，然后他不能够因为比如说如果升到了四品的医官，然后让他去当四品的管民官，这是不行的，对，他就只能在他那个序列里升。
3: 明白
2: 了。然后其实那四个序列里边，就除了我们刚才说的医官、将官、教坊之外，还有一个是内侍，嗯，内侍就是宦官，啊啊，那也是单独的，他也是有品级的，对，嗯，但是前古官就是。普通的官里面也是可以互相牵转的
0: ，就前五官主要是干什么的？是就是负责收钱和收谷子，是吗
2: ？他也要负责收钱，然后也要负责管理，比如说仓库，嗯啊，仓跟库还是不一样的嘛，因为仓是储粮的，然后库是储钱和其他什么丝帛这些财其他各种各样的东西的，对，然后还有包括收课税的，因为课就是像古代的那个钱粮那种是属于。就是粮食和私博，那些是属于赋税，但是课是那种商业的，就是盐客、铁客、茶客、酒客、醋客,醋客这一类的，去收那些的。然后还有负责转运的，就是要把这些东西就是运到要求的地方
0: 。啊、嗯，这也是前五关的活儿、嗯
2: 。还有像那个负责关税，嗯、就是在关卡或者海关那些地方收税的。嗯嗯嗯、啊，这些都是就是跟钱粮相关的这些，嗯、被称为前五关
0: 。嗯，那前五关。他好当吗？就是因为他要负责收收，尤其是我听了，他要负责收税这个事儿。钱
2: 谷关就我们
0: 就我觉得很<对>很危险啊，这个这个职务。对
2: ，就是他是一个高风险高收益的职位
0: 。对，如果你要是税，比如说税收不上来
2: ，对这个就他就负责，嗯、就是他我们之前说到，像清明关是不可以收太多的嘛，你必须得是负一平，啊、但是钱谷关是可以的。如果你增税、增负，就是增克的话，你是可以升迁的。譬如说，
0: 增克、增税、增负是他自己可以。比如
2: 说，你管了一个盐厂，嗯，然后你产量增加了，那你是可以升官的
0: 。哦，对啊，但是也反正也有风险嘛
2: 。那如果你不够的话，你得赔。
0: 对，就是自己自己要自负盈亏的。对
2: 对对，就国有企业
0: 。对，那这样的话，就是他的上级官员啊，就是负责这一方这个地方的税收。嗯，然后如果前五官赔了。他是赔在前五官自己身上，然后他要把这个没收齐的这部分自己补齐了，交给他的上级官员。嗯
2: ，对，而且就是实际上他跟普通的那个清明官收税还不是一个序列，就是前五官大部分都是那种专门的，就是那种垂直管理的那种
0: 。啊，明白，就专就特特种税，就是。特种行就是特殊行业、指定行业的税是负责他收，对。对然后那个就是清兵官收的那个税它，他是那个是普通的普通的税种，对对对，针对大<好>大批民。就不是说清兵官可以把这个赋税没收上来的这个亏空转移到前五官身上，
2: <笑><笑>对。但是，对，有那种就是地方比较小的那种，譬如说当年那个王重阳，嗯、他本来就是一个。酒醋客好像是，哦、因为酒客和醋客一般合在一起收的，嗯、他就是收不上来，哦、然后他就跑了，然后就出家了，然后还装疯，就他就好像叫什
0: 么王什么什么什么几什么风什么的。那他那他，那他比如说他收不上来，然后他跑了，那这个亏空怎么办呀
2: ？这个亏空下一任可能还得补。但是呢，
0: <笑>那好不负责任啊
2: 。对就是如果欠了很多，就今年一直欠一直欠的话，可能国家就会就有人可能就会上演嘛，说已经欠了很多年了，补不上了，然后可能就说那就算了吧，了也有这种。对，嗯、那补不上来还能怎么办？就就一笔勾销了呗。哦
1: ，就是如果能补，就是在能力范围之内，其实也不是补，嗯、一张大被铺铺盖盖就遮掩过去了。<笑>如果实在没有办法，就按不良资产就给他处理了啊，是是这意思吧？<老>
3: <以>通透。
1: <笑>所以，我有一个问题<笑>啊，那他到底是不是个肥差呢、啊
2: ？得看你，就肯定也是有肥的，有不肥的，而且还跟个人能力有关。就是有那种元朝末年就有一个叫杨威桢的，他是个特别有名的诗人，就是你说的那种，就是那个也特别有才华。嗯，但是呢，就是他虽然有才华，可是元朝不是特别重用这种有才华的人，他就去当了前五官。就是在那个呃宋金元时期，如果你不是科举出身，就是你不是那种特别正经八本考科举出来的那种清流，那如果像印序啊，或者是你是买官的，或者是游历入官这种，你都要穿插着来当一任清民官，去当一任前五官。啊，因为前谷关通常那种清流是不愿意当的，然后很多人也都觉得很危险，可能不去当。你当然有可能能在上面致富，但是个致富的难度比较大啊。然后这位叫杨维珍的这个诗人呢，他去好像是一个盐盐场吧，去收盐课，他就收不上来，收不上来之后他就跑，他就他就说他就为民请命，他就说我们这儿就是收不上来这么多，你就不应该去压迫他们，然后他就不干了。不干了，回家之后呢？过了很多年，好像十年还是多少年，他又想去求官，就是还想再去看能不能求到一个职位。结果人家一查他的档案，你之前那个没有补上来，不行
0: 。还还往回追是吧？对，就是
2: 记在档案里了嘛。对对，就是你<对>你任上那个没有完成你的任务了对。对，你就之前有这么一个负面记载，你相当于前古官这一任就没有完成，完
3: 成，嗯、你就
2: 不能再去当清明官。但是他他这个情况，说实话，是我见到的。因为经常见到很多其他情况，就是让他当一个官去一个很南方很远的地方，这个人就不去，不去之后，我、哦、说我生病了，然后回家了，回家之后再去求官，哎，又求到了下一任官。就我
0: 只要没开始这一任，我就不算没完成，<笑>对吧？就是说
2: 很多人都可以逃避规则的，但是不知道这个杨维桢怎么回事，就被人就,就去了，对对，
0: 就
3: 没
2: 不是就被人查出来了。十年前没交上，因为理论上讲，你如果到南方去，在很偏远的地方、不好的地方去当官，你如果没当完的话，你是不。能再去当下一任的
0: ，对，因为你这这这一关没，这任没,没完成
2: ，对。对但是很多人就能去当下一任，明白了啊
1: 。那有没有在前古就是前古关出身，后来做的特别好的呢？不好的我们都听到了，是吧？嗯、不是跑了就是没跑了的，<笑>就是做的特别好的有没有？
2: 也有那样的，就譬如说，他本来是前五官出身，他可能在对这方面就很精通。然后他可能因为前五官也可以进七名官序列，然后他这样来回折，来回折，然后到中央变成了一个理财官员。然后皇帝就觉得，诶、哎，这个人能搞钱，特别好。然后可能去让他管一个海关啊，或者是管一个什么，然后或者被中央的某一个理财大臣赏识到了，因为中央其实经常缺钱。然后他缺钱了之后，那些儒家大臣们其实不太会弄钱，而且就劝皇帝，你不应该。挣太多钱，你的钱都是与民争利抢来的
4: 。<白>然后皇帝可能
2: 把这群人撤了，然后换一个其他的人，可能是个西域人、波斯人什么的，不理这套。然后来了之后，就他得先去找那个会干这事儿的人，就可能就在他上任的这个非常好的风云际会的这个时候，就把那些人找过来重用了，都是有可能
1: 。所以前谷官首先他是特别锻炼干部
3: 的，那肯定啊。<笑>
1: 而且其实我也听明白了，就是必须得是像那种。能当枭雄的人，<笑>才能在前谷关的这个任上有所作为，对吧？对就是、因为他处理的都是烂摊子，好多时候。如
2: 果你只是普普通通的收来了，其实你并不会得到很高的评价。比如你夸西翻了一倍，翻了两倍，那你可能得到的评价很高呀，就被重用了
1: 。对，所以这种最难的、最难的岗位出最棒的干部啊！我听明白了。<笑><笑>
0: 行吧，就我之前听小动物老师说“前谷官、这个”这个这个这个名字，我一直觉得是类似于，比如说就会计啊或者什么这种，就是工作。那实际上他他的这个职务职责范围比会计高的很多，他真的是要下去自己去搞这个税收啊、课税这些事儿。他
2: 他也是会带领一批人去干这个事儿，因为他在研不是一个
0: 人。
1: 对
2: <笑>然后他手下带领的那批人也叫前谷官，因为他都是有品级的嘛，肯定会有高品级的和低品级的。嗯嗯。
1: 嗯所以我觉得。如果宋朝半道也能把这官员杀死的话，那我反悔了。我觉得我想去当这前五官。
2: <笑>你对自己这么有信心呢
1: ？我老意思就是说
0: ，当前五官嘛，<笑>富贵险中求，富贵险中求。但万一没求着，我能跑
1: 。我不是你是还能穿回来是
2: 吗？<笑>
0: 是
1: 对我就是这么想的。这事儿干好了，呃，哥们儿吃得好；干不好，哥们儿赶紧跑，是吧？估计你最后就落得一出家
0: 下场，好像不是那么好干的一个活儿，不仅危险
1: ，而且还很困难。
0: 就这也是一种，就是所谓
1: 进退有据的表现。就其实它有挑战性。你
0: 这、你这、你这个挑战性是建立在你是有路、有退路的基础上，你就敢去挑战。如果说，呃，如果说五文不能跑，税收不上来就杀头，你还干吗？
1: 回答大佬这个问题啊，如果首先我觉得哪个官员，就你上任的时候，呃，组织上也跟你说的是不能跑，<笑>对吧？你说这个吏部不会告诉我说说，哎，<笑>这<笑>这个小伙子，你你去那边当千古官吧，<笑>然后干不好你想着颠啊，就肯定不会这么说，<笑>对吧？肯定跟我说的是这个地儿很难干，是吧？希望你年轻有为，
2: 就肯定都跟你说你去。国企锻炼锻炼
1: ，我这是我这是说吏部没说组织部
2: ，你
1: 去盐
2: 场锻炼锻炼，对啊啊，你去盐场锻炼锻炼，回来你就可以升了。对，所以我其
1: 实并不知道，嗯、就是假设这么说，我我我去上任的时候，我是没想着跑的，对吧？哥们儿就是本着干不成的心态去干的这件事儿，嗯，而且我觉得那个其实他的这个。你因为我不是大老师是吧？这种考试能考一百分的人，我这考试考不好，我这大街上长大的，
2: 爹也不行嘛。<爽>你看看别人，你不嫉妒吗？就是你看那科举出身的，他是不用当前五官的
1: 。那我不会科举啊。
2: 你爹行的话，你也不用当前五官。这都是最普通的人才必须得干的这种苦职
1: 。但是他就刺激、啊、<笑>不是你们是，我们是假设，就是我们穿越回去嘛。对吧？我们穿越回去，我干嘛不找一个刺激干干？这以后反正
2: 就是拓展人生宽度是吗，是吧？对，万
1: 一比如说再过一百年，有人又录一节目的时候，说，哎，你想不想就是你前古关有没有做的特别好的？说，哦，等我当年一文物所所长穿过去的，<笑>说他干的特别好，是吧？<笑>到那儿就把这些什么卖盐的、卖糖的、卖茶叶的，一下盐价涨了三倍，是吧<对>？盐客就翻了三分对，搞科我我
2: 跟你说这个事儿，你得干到什么程度？元朝有一个地方叫蒙山，哎、它那个地方是出银子的，每年要交三千锭银子。嗯，这个地儿银子后来挖完了，挖完了之后，但是还得交这个银客。所以你如果派到那个地儿去，你就得逼着你手下那些人就出去买银子，就把这三千锭得交上。你要想翻倍，就是六千锭
0: 。就我没有钱，我怎么买银
3: 子呀？<笑>
2: 那你你是这个，就是你属于这个银厂对吧？你就不用干农活呀。那你现在没有银子，你就去干别的，你就去打工干农活，你把那个钱挣出来买银子来交银客呀。这
0: 能这能一样？就挖银子多挣钱啊！那国老要干
2: 这个，他就得干，就那你能这么干呀？假如
0: 说国老穿过去就直接被拍到这个地方了，你还干吗
1: ？<笑>万一我发现新大陆了，我把这个是吧？这个
2: 那对国老可能就是那个官本，大量的
1: 阴阳我就给弄下来了，我大元朝就不会就几十年的江山了
2: 开。开开着官本船就去了美洲大陆了。对、啊，再
1: 说了，我有一个切削的姐们啊
2: <笑>行。行行，我护你，咱俩
1: 呼应上了吧？咱把这节目圆回来了吧
2: ？可以可以，可以嗯，说到这个就行了
0: 。行行，咱们今天呢就聊到这儿哈。那节目最后还是咱们的这个节目的保留环节，就是请。嘉宾们推荐一首片尾曲
1: ，我觉得咱仨都推过了，把推荐歌这个工作呢，我们交给大动物老师。没准不是我跟你说，我们录我们上节目的时候都没准备。就比如我那期，我以为小动物老师会推荐一下，所以我就没准备。嗯，我觉得咱就
2: 你就现推了一
1: 个，对，现推的嘛，所以就现推一现推吧。嗯、对，野猪林
3: ，<笑>
1: <笑>坐楼沙溪，<笑>哪都行。不是，你看，就你想想，你脑海中的这些古代的这些官呀、吏呀、哈帆呀、崴浪啊什么的，那急得我这说蒙语，说满语。嗯
5: ，不，既然都提到密松林高学霸了，咱要不就密松林得了？对我觉得其实野猪
1: 林挺好啊。对。
5: 咱就兼责做事，心态狠吧？
1: 对<笑>、哎
3: ，我觉得特别好
1: ，真的。这个创了日，我我们这期节目是不是创了日之路的几次这个创新？就是第一次没有院长的，有一个伪装的，体量上三倍于他的这个伪装科子，对吧？然后我们第一次推歌推了一个国粹。嗯<音>
0: 行，那我们就在这首活粹中结束本期的节目，<笑>呃、跟大家说拜拜<笑>拜拜。不合适的那种
2: 一定要剪啊！拜拜拜拜
1: 。我觉得咱不，咱不用有压力，压力在柯子身上。<笑>反正我就说一句，我被临时弄来了，我什么事儿跟我没关系啊
3: 。<笑>
1: 这夫妻他本是同林鸟，哪能各自飞啊？而且节目的结尾变成了一期甩锅大赛。<笑>然后，朋友们，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜